2: las 7 de la mañana en puntísimo de este lunes 8 de mayo del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros, aquí estará muy, muy bien informado. No podrá usted pasarse ninguna información de esas que son indispensables para conocer lo que está ocurriendo en México y el mundo, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que pues ya nos conoce usted, siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo les va? Qué gusto que estén con nosotros empezando una jornada más. Muy buena semana para todos. Y bueno, aquí muy atentos y muy pendientes. De lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al plan B electoral, ya leíamos que pues, el gobierno de México decía que de invalidarse el proceso legislativo del Plan B, de la Suprema Corte estaría sustituyendo al Congreso de la Unión, y todo el mundo dijo, no, qué barbaridad, no sean ignorantes. En fin, esto y muchas otras cosas más importantes que estaremos eh, compartiendo con ustedes a lo largo de las próximas horas.
2: Siete con dos minutos, vamos a un resumen de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador retomó este fin de semana la gira para supervisar las obras del Tren Maya en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. La, la cual esta gira dejó inconclusa por su tercer contagio de COVID-19. Este domingo sobrevoló los tramos 3 y 4 cerca de la ciudad de Mérida.
3: Un grupo de activistas ambientales encabezados por Guillermo Cristi denunció haber recibido amenazas por parte de la Guardia Nacional al intentar constatar las afectaciones ocasionadas por la construcción del tramo 5 del Tren Maya de Cancún a Playa del Carmen.
4: Pues nos argumentan temas de seguridad, pero también el
5: problema es que como ya hemos evidenciado mucho en la problemática de las cavernas, bueno pues ya se ven presionados, ¿no? Se ven, se ven presionados. Tal. Y como traemos un grupo de la Universidad de Quintana Roo, pues lo que menos queremos hacer es confrontarlos con la guardia nacional, ¿no? Entonces nuestra responsabilidad como grupo de, de inmigrantes urbanos, pues
6: es ver con la seguridad de todos los chicos. Sí. Amenazaron contraer a la guardia nacional. Sí.
5: Es la primera sí. vez que les
7: pasa algo así, por supuesto. Sí, la primera vez que nos sucede.
2: La voz de Guillermo de Cristi, una activista Un activista que ha estado al frente de los esfuerzos por, pues por detener el Tren Maya o por reducir los estragos ambientales de esta obra Al ser cuestionado sobre el incidente, el presidente López Obrador Denunció que los ambientalistas que protestan contra las obras del Tren Maya Son falsos y están financiados desde el extranjero no, no
8: creo. Presidente de mi comunidad, no creo. De luz y... a, a este, esos de las organizaciones no gubernamentales de la llamada sociedad civil son pseudos pseudo ambientalistas. Son falsos. Están financiados desde el extranjero y por los potentados que se han sentido siempre dueños de Quintana Roo y de México, nada más que eso ya se acabó.
3: Bueno, dice el presidente, muy girito, eso ya se acabó, pseudoambientalistas, así les ha llamado, y no es la primera vez que se refiere, pues, a los ambientalistas como falsos, ¿No? Eh, una y otra vez ha insistido el presidente en que están financiados desde el extranjero, no le gusta al presidente que critiquen estos daños tan graves que se están ocasionando al medio ambiente. Gemma Santana Medina, exdirectora de la agenda 2030 para el de desarrollo sostenible del gobierno federal e integrante del movimiento Oselva del Tren, lamentó las acusaciones del presidente López Obrador.
2: En un comunicado, la dirigencia nacional del PAN acusó al presidente López Obrador de fomentar y justificar los presuntos actos de corrupción cometidos por sus cercanos, incluidos sus hijos Andrés y José Ramón.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir esta tarde el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, el cual propone invalidar la primera parte del llamado Plan B en materia electoral por presuntas irregularidades en el proceso legislativo. Estaremos muy atentos, por supuesto muy pendientes de lo que se decida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a este tema.
2: En un posicionamiento, la Consejería Jurídica de la Presidencia aseguró que si la Suprema Corte de Justicia invalida el proceso legislativo que aprobó el llamado Plan B, estaría violando el principio de división de poderes y el equilibrio entre estos.
3: Bueno, ya les dijeron que son unos ignorantes, pero también la Consejería Jurídica acusó a la Suprema Corte de tener dos parámetros, uno para revisar las leyes del régimen neoliberal... Y otro para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la transformación que exige el pueblo de México. Y ellos, hablando de la división de poderes, pues también deberían de aplicársela.
2: En un mitin con simpatizantes de Morena, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó el papel de las mujeres al frente de distintas dependencias e instituciones del país. Sin embargo, reconoció que no está de acuerdo con la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.
3: Durante la gira de fin de semana en el estado de Puebla, Claudia Sheinbaum pidió a los otros aspirantes a la candidatura presidencial de Morena no comer ansias para la definición del abanderado del partido en 2024.
2: Un simpatizante de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, in, in, irrumpió en un mítin de la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago krill ofrecía un discurso.
6: ¡Presidenta municipal! ¡Secretaria tres veces! ¡Que me va bajado, ándale! ¡Está equivocado aquí el hombre! ¡Nada! Estás equivocado tú. Fíjate, vean a más los desesperados que andan los morenos manando a un despistado queriendo venir a decir ¡Fuera!
8: ¡Fuera! ¡Fuera!
3: <risa> bueno, pues ahí el despistado dice andan desesperados los de Morena. En fin, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentó una reforma al Código Penal Federal para tipificar como terrorismo el financiamiento del crimen organizado a campañas electorales.
2: En redes sociales se difundieron audios del presidente municipal de Matehuala, San Luis Potosí, Iván Estrada, en los que presuntamente admite tener contacto con un cártel del crimen organizado porque yo
5: te dije yo soy transparente y jalo con el
6: cártel transparente y lo que el cártel me diga aquí está y lo que el cártel
3: merezca aquí está ¿Qué tal? Jalo con el cártel lo que me diga y lo que yo tenga que hacer bueno, las autoridades de Baja California encontraron sin vida a Carlos Ontiveros Loza de 22 años, hijo de la ex fiscal de la unidad de desaparecidos de Tijuana Híjole, qué terrible. Diana Loza, luego de 13 días de haber sido reportado como desaparecido, sí, la exfiscal de la unidad de desaparecidos, Diana Loza, había señalado la desaparición de, de su hijo, que le había dicho se vería con unos amigos, después perdió contacto con él, y bueno, pues lamentablemente encuentran a su hijo, Carlos, de 22 años, pues sin vida.
2: En Cuernavaca, Morelos, un grupo armado asesinó a cinco integrantes de una familia en un domicilio del poblado de
3: Aguatepec. Bueno, y ayer en redes sociales, en mi Twitter, me escribían las personas del auditorio cuando pregunté cómo va su domingo. Pues aquí, atorados, llevamos más de tres horas en la México-Cuernavaca, me decían, por una toma, y es que un grupo de campesinos bloqueó la autopista México-Cuernavaca para exigir una indemnización por la ocupación de sus terrenos para la construcción de la autopista siglo XXI. Los automovilistas, por cierto, que estuvieron ahí varias horas pues sufrieron asaltos a la altura de tres Marías, dijeron los delincuentes, bueno, pues ya que se nos presenta la oportunidad, vamos a actuar, y ahí la pobre gente se vio, pues víctima, víctima de estos asaltos.
2: Este domingo se registró un enfrentamiento armado entre presuntos grupos criminales en el municipio de Madera, Chihuahua, con un saldo de por lo menos tres personas muertas y dos vehículos incendiados.
3: La Mesa Estatal de Seguridad en Sonora reportó el rescate de por lo menos 113 migrantes indocumentados, los cuales tenían varios días privados de la libertad en el municipio de San Luis, Río, Colorado. Además, fueron detenidos cinco presuntos delincuentes.
2: La Guardia Estatal de Tamaulipas dio a conocer que logró localizar a 30 migrantes que se encontraban privados de la libertad al interior de una vivienda en la ciudad de Reynosa.
3: Y la organización Red Fronteriza por los Derechos Humanos organizó un reencuentro de migrantes en la frontera entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue la novena edición de un evento denominado Abrazos, no Muros, con el objetivo de denunciar que los políticos de México y Estados Unidos no dan soluciones reales al problema de migración.
2: El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró que se han tomado las medidas necesarias para que el fin del llamado título 42 no provoque un incremento masivo de la llegada de migrantes indocumentados.
3: Bueno, y un hombre a bordo de una camioneta arrolló a un grupo de migrantes en Brownsville, allá en Texas, y las autoridades locales confirmaron, híjole, escuche usted, un saldo de. Pues, por lo menos, por lo menos, eh, eh, nueve muertos y siete heridos.
2: Este sábado se llevó a cabo la coronación del rey Carlos III del Reino Unido en la abadía de Westminster, en Londres. Un portavoz del Palacio de Buckingham dijo que los monarcas Carlos y Camila están profundamente agradecidos con los organizadores y los asistentes.
3: Muchas gracias al embajador John Benjamin. Que nos... hizo, la, el, el sí, hizo el festejo el sábado. El festejo ¿verdad? el sábado, sí, aquí en la Ciudad de México. Bueno, en información deportiva, el piloto neerlandés de Red Bull, Mark Verstappen, ganó el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. El mexicano Sergio Pérez quedó en el segundo puesto y el español Fernando Alonso en tercero.
2: El boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez derrotó por decisión unánime al británico John Ryder en el estadio Akron de Guadalajara.
3: Y este domingo quedaron definidos los encuentros de la liguilla del torneo clausura 2023 de la Liga MX, rayados contra Santos, América contra San Luis, Chivas contra Atlas y Mitoluca contra Tigres.
2: Son las 7 de la mañana. Ay,
3: me, me faltó una.
2: A ver, adelante. A ver,
3: la del Real Madrid.
2: Ah, adelante.
3: Bueno, pues se proclamó campeón de la Copa del Rey al imponerse sobre el Osasuna por marcador de 2 a 1.
2: 7 con 13. a la frase del día, estaba yo esperando ya la entrada de Itzel González, no vamos a la frase del día, que ya está Itzel González por aquí, pero todavía no le toca, la frase del día es del 2006, la independencia judicial es uno de los presupuestos esenciales para el funcionamiento del Poder Judicial. ¿Y quiénes lo dijeron? ¿Quiénes lo señalaron en un artículo? Los ministros, Mariano Azuela Huitrón, Margarita Beatriz Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero, sí, en 2006, en un ensayo Introducción de un libro
3: y ya te iba a decir, no por mucho madrugar amanece más temprano
2: <risa> Bueno, y vamos a, uh, vamos a las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, no son encuestas, no están pues no están ajustadas por población, ni por sexo, ni por condición social. Pero este viernes pasado, el 5 de mayo, preguntamos en este espacio, ¿quién preferiría usted como candidato de Morena a la presidencia? Sheinbaum nos dijo 6.3%, Ebrard 43.2%, Adán Augusto 44.2%, Monreal 6.3% por ciento, déjame decir que siempre en estas uh, en que se preguntan por candidatos, suele haber algún tipo de intervención extraterrestre. Bueno, pues recibimos en total cuarenta y nueve mil seiscientas noventa y no participaciones. me digas que hubo troles, pues, no río, me lo que, que te digo bots,
3: es... no me digas que hubo cargada.
2: Bueno, yo te puedo decir que empezaron de una forma y después se modificaron <risa> radicalmente y que llegaron pues casi 50 mil votos. Ándale,
9: la que sigue, por favor. Claro
2: que sí, mi querido DJ que esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. La pregunta es la siguiente, ¿piensa usted que la Corte rechazará la constitucionalidad del Plan B de Reforma Electoral? Sí, nos ha respondido hasta este momento 86.6%, no, 7.7%, no sabemos, 5.6%. En 46 minutos hemos recibido 1.232 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Aquí en la cabina Itzel González ¿Cómo estás Itzel? ¿Por qué? La música, cuéntanos
10: Muy buenos días Lupita, Sergio Queridos de la El conciertazo de la coronación Estuvo Ay, bastante prendido Katy Perry, Lionel Richie Andrea Bocelli,
3: Ay, movidito, ¿no? no bueno, muchos que no quisieron asistir, ¿verdad? Por supuesto, a este evento. Híjoles, que, muchos ah, que dijeron que no.
10: Habíamos algunos que somos Team Lady B. Híjoles, estuvimos un poquito como Elton John. Como Elton John, así es, que estuvimos... No, no, no nos negamos, nos negamos a presenciar el acto, ¿verdad? Pero es un momento histórico, un momento que va a quedar, eh, híjole, en los libros de historia algo muy importante, entonces pues estuvo bueno y cargadita la información también todo el fin de semana ganó Checo, ganó Canelo la coronación, no, 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 movidito en México y en todo el mundo, tuvimos bastante información, así como toda la información que traemos en el Heraldo de México, una felicitación especial esta mañana a Dagoch, que nos escribió bien temprano, que es su cumpleaños, así que nuestro amigo tuitero Dagoch, un abrazo, un fuerte abrazo de parte de toda la producción de Sergio y Lupita, y ahora sí arrancamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, fin de título 42, más de 660.000 mil migrantes listos para cruzar a Estados Unidos. De acuerdo con la patrulla fronteriza, se espera que a partir del jueves, hasta 40% intente pasar por la garita de San Isidro, Tijuana. País de corcholatas, legisladores intensifican promoción. Los diputados dan a conocer planes de aspirantes favoritos. Ciudad de México, Día de las Madres, esperan 2 mil millones de pesos por celebración. Supera 14,2% lo generado en 2022 por consumo en comercios y restaurantes. Estados, campo en riesgo, sequía afecta cultivos. La falta de lluvias en varios municipios de la entidad ha provocado que campesinos cambien la siembra de maíz por otros productos como la avena. Orbe, coronación de Carlos III, británicos festejan con toque pop. Espectáculo reunió a cantantes como Katy Perry, Lionel Richie y la banda Take That.
3: Andaba medio ahí este, buscando, viendo por todos lados. Se perdió estaba su
10: asiento. se perdió el asiento, ah, pero yeah, ¿qué yeah. tal el vestido dorado con el que ah, el cantó ¿sí? ayer? Híjole, si no, si no lo han visto, véanlo en YouTube. Está muy, muy bueno. Meta, boxeo, cumple el canelo, sus sueños, Saúl Álvarez reconoce que pelear en México tras 12 años fue algo inolvidable Y finalmente en mercados, frontera con Texas, pega revisión a camiones, con Camín llama al diálogo para acelerar el tránsito Lupita Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo, feliz lunes
3: Itzel, muchas gracias, muy buenos días
2: Son las 7 con 19 minutos
11: Si pudiera bajar una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero a la vida Y hasta me espero.
7: Estamos escuchando a Enrique
2: Iglesias, acompañado por Juan Luis Guerra. Esto se llama Cuando me enamoro. ¿Y qué crees, Guadalupe? Hoy es cumple de Enrique Miguel Iglesias Freisler.
3: Ay, este Enrique Miguel que fuimos a ver alguna vez, ¿te acordarás? Me muy bien. Que ¿te? nos andaba repartiendo unos muy buenos besos, hombre, qué barbaridad. Me acuerdo muy
2: bien, me acuerdo. ¿Te
3: acuerdas muy bien? Bueno, no.
2: hasta hasta sonrojado quedó él, no la, no la chica a la, que, a la que besó. Que
3: no fui yo, ¿eh? No, 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 no. no
2: digamos la Nunca que me Nunca
3: me atrevía tanto. No, bueno. Falso.
2: Este no de hecho No, sí fue sí, cierto, sí, sí, sí fue cierto. Sí, 100% cierto. Aquí hay testigos. Aquí hay testigos. Pero bueno, ¿te parece que escuchemos hoy a Enrique Iglesias? me parece que pues es uno de los cantantes más uh, importantes eh, de la lengua española de los últimas de las últimas décadas o sea que me parece muy bien que lo escuchemos
3: bueno y vámonos a la información en detalle fíjese usted lo terrible que sucedió este fin de semana en Allen Texas se registró un nuevo tiroteo en un centro comercial el cual dejó por lo menos nueve muertos y siete heridos. Vámonos con todos los detalles, mi querido Juan Guevara, qué gusto saludarte esta mañana, buenos días.
12: Lupita, muy buenos días, Sergio, buenos días. Bueno, esto es lo que sabemos hasta este, hasta este momento, obviamente esto es una noticia en desarrollo. Como tú lo mencionas, más de una docena de víctimas, ocho muertos, siete eh, heridos, en el suburbio de Allen, Texas, que es al, al norte de Dallas, eh, la policía mató a eh, Mauricio García, de 33 años de edad, eh, quien llevaba un eh, equipo táctico y además le encontraron eh, rifles eh, snipers de francotiradores estilo AR-15, además de más armas en su coche. Este individuo, Marco, este, Mauricio García, había estado viviendo en el área de Dallas durante un tiempo en algunas casas temporales y había sido guardia de seguridad y, se, y recibió entrenamiento táctico. Llevaba unas insignias, de acuerdo a las autoridades, eh, que, se, que, que se llaman RWDS, que significa Right Wing Death Squad o el Escuadrón de la Muerte de la Derecha. Los investigadores han descubierto una amplia presencia en las redes sociales, incluyendo publicaciones e imágenes relacionadas con neonazis y supremacistas blancos que las autoridades creen que García compartió en línea en días antes de esta, de esta masacre, de este tiroteo. Lo que se espera el día de hoy es una conferencia de prensa no se sabe todavía si eh, el FBI va a traer esta investigación o si el Departamento de Seguridad Pública de Texas sigue si, sigue siendo la principal agencia en Texas que está llevando esta investigación. Para poder dar contexto, esto sucede a cuatro días del tiroteo de Atlanta y a días del aniversario de Uvalde, Texas. De acuerdo a la organización de Gun, uh, Gun Violence Archive, el archivo de violencia por armas, una organización sin fines de lucro, eh, con la idea de presentar solamente datos, bueno, a lo, en lo que va del 2023 van 202 tiroteos masivos en los Estados Unidos, de los cuales han dejado a 93 niños asesinados de, de edades de 0 a 11 años y 526 adolescentes de 12 a 17 el presidente Biden se manifestó el día de ayer en la Casa Blanca diciendo que, bueno, pues esto es intolerable, que un, una persona de 33 años tenga rifles de asalto de francotiradores. Y bueno, estamos siguiendo esta noticia muy de cerca, porque, bueno, se esperan eh, acontecimientos importantes el día de hoy.
3: Muy bien. Juan Guevara, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Estamos pendientes. Gracias. Son las siete de la mañana con veinticuatro minutos, siete con veinticuatro. A ver, rápidamente, hubo también un atropellamiento de un grupo de personas frente a un centro de migrantes en Texas y se reportan cuando menos siete muertos. Esto ocurrió en Brownsville, Texas. Vamos a una pausa y regresamos.
13: del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible, estrenalo con una tasa desde 7.99% más seguro gratis, Fiat sé único, visita tu distribuidor Fiat trae cerca 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023 consulta Fiat.com.mx ...conmemora el
10: Día Mundial de la Cruz Roja... ...la cual nació como un proyecto de su fundador Henry Dunant... ...quien concibió las sociedades como entes naturales... ...para prestar ayuda humanitaria a quien lo necesitara. La Cruz Roja es un movimiento internacional... ...que involucra a millones de voluntarios de todo el mundo... ...que lleva a cabo acciones tales como... ...la distribución de alimentos a personas necesitadas... ...operaciones de socorro en situaciones de emergencia... ...tareas de cooperación internacional construcción de centros educativos y reconstrucción de casas destruidas por catástrofes naturales, entre otras. En México, los primeros intentos de establecer la Cruz Roja se realizaron en 1898, pero fue hasta 1907 cuando el presidente Porfirio Díaz expidió un decreto por el cual México se adhería a la Convención de Ginebra de 1864 para mejorar la atención de heridos de guerra. En 1909, este organismo se destacó con su primera acción de apoyo al participar en los rescates de la mitad de la población de Monterrey, la cual fue víctima de los estragos generados por una tromba en agosto de aquel año, por lo que obtuvo el reconocimiento oficial del gobierno mexicano y en 1912 el del Comité Internacional de la Cruz Roja.
11: Si una vez yo pudiera llegar a rizar de frío tu piel. Que sé yo tu boca y morirme allí después. Y si entonces temblarás por mí y llorarás al verme sufrir, y sin dudar tu vida entera. Dará. Como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Que salva
2: Y que no, hombre, no hay forma de que se comporte con seriedad.
3: Ya cuando estás llorando Sí,
2: no, güey. Esta se llama H, A ver, este, apaguen el micrófono un segundo, nada más para enjugarme la, la lágrima.
3: Bueno, pues antes de que se ponga más triste esto, vámonos a los mensajes. Bueno, vamos. Oye, nos dice una persona del auditorio, buenos días, ¿podrían felicitar a la doctora Araceli Rico que hoy cumple 69 años? Siempre los escucha desde Lindavista en la Ciudad de México. Para la doctora Araceli Rico, le mandamos un fuerte abrazo y los mejores deseos, por supuesto. Muy feliz cumple.
2: Bueno, y dice otra persona, buenos días, bonito lunes y buen inicio de semana. Les mando un abrazo de su amigo Sebastián Aguirre. Y qué pena que el señor presidente haga esos comentarios con respecto a los ambientalistas, aunque ya se sabe que la crítica no le gusta porque solo que, lo que él hace y dice está bien y si tienen una operación diferente pues están, están en contra y eh, están contra el que mal, eso es lo que dice esta persona, que no nos pone eso, ah no, sí Sebastián Aguirre, sí.
3: Sí, oye y nos dice otra persona de nuestro auditorio Lupita y Sergio, saludos de Jesús Chapa Delgado, pseudo ambientalistas, que alguien le enseñe a hablar correctamente al presidente y decirle que se debe decir pseudo ambientalistas, el término pseudo jamás debe usarse.
2: O jamás debe pluralizarse efectivamente, por lo menos cuando va con cuando es un prefijo. Son las siete con treinta minutos. A través de un comunicado, la presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que analice a fondo el plan B y no lo deseche por formalismos. El proyecto del ministro Alberto eh, Alberto Pérez Dayán, de hecho, eh, plantea que se rechace por violaciones al procedimiento parlamentario, al procedimiento legislativo. Francisco Burgoa es abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Francisco Burgoa, gracias por tomar nuestra llamada y eh, cuéntanos qué piensas de este de estos llamamientos de la consejería jurídica porque dice además, bueno, dijo que se que se aboquen al fondo y no a la forma, pero además dijo algo también importante que si eh, los ministros echan para atrás esta este plan B, pues que estarían tratando de reemplazar el trabajo del Congreso de la la unión, el trabajo del legislativo. ¿Qué opinas?
14: Muy buen día, Sergio Lupita y audiencia del...
3: Buenos días.
14: Muy buenos días. El comunicado de Presidencia de la República no tiene otro fin, en mi opinión, más que el de presionar a la Suprema Corte y también que los simpatizantes de Morena, de alguna forma, tengan, entre comillas, argumentos para seguir atacando y descalificando a ministras y ministros de la Suprema Corte. Porque el hecho de decir que la Suprema Corte estaría reemplazando o sustituyendo al Congreso de la Unión por declarar la invalidez de esa primera parte del Plan B es totalmente eh, inexacto o falso. Porque la Suprema Corte no tiene facultades legislativas. La Corte, como nuestro máximo tribunal constitucional, tiene las atribuciones para poder declarar la invalidez de normas que hayan sido creadas mediante un procedimiento que tiene distintos vicios, es decir, la forma. El ministro Alberto Pérez Dayán, en su proyecto de sentencia que hoy iniciará la discusión en el pleno de la Suprema Corte, él la organiza en catorce temas y empieza a estudiar los dos primeros temas que van relacionados con Parlamento Abierto y con consulta a pueblos y comunidades indígenas y el ministro Alberto Pérez Dayán desestimó esas posibles inconstitucionalidades. Después se va a la otra, que tiene que ver con este, con este tema del procedimiento legislativo y hace un recuento muy puntual, de minuto tras minuto, de todo lo que ocurrió en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y al considerar que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo, entonces él propone que se declare la invalidez, porque... Si bien es cierto, Morena y sus aliados tienen la mayoría parlamentaria en ambas cámaras del Congreso, tienen que ceñirse totalmente a lo que dice la Constitución, artículos 71 y 72, por lo que hace el proceso legislativo, además de la ley orgánica del Congreso y los reglamentos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. De ahí que la Corte sí tiene facultades para declarar la invalidez y de ninguna manera estaría sustituyendo al Poder Legislativo Federal.
3: O sea, lo que nos estás diciendo es que acusar a la Corte de sustituir al Congreso no es ignorancia como se interpretó por eh, muchos el día de ayer en redes sociales eh, de, de parte de la Consejería Jurídica, sino más bien un tema de cálculo político, un tema para que pues, la ciudadanía eh, lo tome así y, y que pues, haya presión a, la, a, a las ministras y a los ministros.
14: Yo creo que efectivamente hay una mala fe por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Digo, quiero creer que sí conocen la Constitución, quiero creer que no son ignorantes y simplemente ellos están atendiendo instrucciones del Presidente de la República, del Secretario de Gobernación, de, para poder hacer, emitir ese tipo de comunicados, porque aparte ellos se quejan de que la Corte podría estar irrumpiendo el principio de división de poderes o el de equilibrio de poderes. Al contrario, si la Corte no se deja presionar, si la Corte actúa con toda independencia y autonomía, tendrá la posibilidad de que se reúnan cuando menos los ocho votos de ministras y ministros que se requieren para que se pueda declarar la invalidez y con un mensaje muy claro hacia Morena como mayoría parlamentaria. Tienen que respetar la ley, la constitución y los procedimientos
2: legislativos.
7: Eh, Tú consideras que
2: se violó la la ley, cuando pues, se dio a conocer, cuando se difundió el, uh, proyecto, el proyecto del ministro Pérez Dayán, eh, lo que tengo entendido es que siempre se hacen copias para todos los ministros y para sus eh, secretarios. Eh, ¿Hay algún tipo de violación de la ley que tú puedas ver por esta difusión?
14: Eh, en mi opinión, no. Al contrario,
2: qué bueno que se transparenten
14: todo lo que son los proyectos de sentencia. Digo, igual me hubiese gustado que antes de que se pudiera este, llevar a cabo esta filtración, por decirlo con ese término, ya hubiera estado publicado en la página de la Corte. Pero eso se hizo de inmediato. Y yo creo que es muy bueno que se pueda conocer por parte de la opinión pública los proyectos de resolución, sean en el sentido que sean. Y la presidencia de la República, pues, pareciera que no le gusta... Precisamente la transparencia y por eso hasta también se quejó de que por parte de la Corte se estuviera difundiendo este proyecto porque no les favorece a su proyecto.
3: Eh, Francisco, ahora lo que se vote en la Corte se tiene que acatar, se hablaba ayer de que no iban a alcanzar los votos y que se tendría que aplicar el plan B, esto se decía ayer, tendremos que esperar a la votación y conocer la realidad y conocer efectivamente qué va a pasar, pero independientemente de que nos guste o no, o de que le guste a determinado sector o partido político, lo que vote la Corte se tiene que acatar.
14: 100% se tiene que acatar, y si no se llegara a acatar, estaríamos ya en un escenario, digo, ojalá y no lleguemos a ese escenario, en donde abiertamente, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo, no quieran respetar lo que dice la Constitución. La verdad es que no creo que lleguemos, pronto llegar a un tema de esa naturaleza, porque estaríamos hablando técnicamente o materialmente de un golpe de Estado, de un desconocimiento de la Constitución y, sobre todo, de la cabeza del Poder Judicial de la Federación y eso sería muy lamentable, muy grave
2: para nuestra democracia constitucional. Francisco, ¿qué pasa si no se alcanza la mayoría de ocho ministros, eh, pero hay una mayoría no calificada que vota a favor de la, del dictamen de, de Pérez Dayán? ¿Por qué, ¿Qué pasaría? Simplemente estaríamos hablando de que la,
14: la... se requieren ocho votos. Si solamente se llegan a alcanzar seis o siete, frente a cuatro o cinco votos, simplemente no se alcanzaría a llevar a cabo la declaratoria de invalidez. Es decir, cuando menos, hablando estrictamente del procedimiento legislativo, quedaría, daría, digámoslo así, ya, eh, ya no entraría al análisis la Suprema Corte, y por lo tanto, podríamos hablar, hablar que esta primera parte del Plan B ya sería... ¿Cómo se llama? Ya quedaría eh, firme, pero hay un detalle importante. El ministro Alberto Pérez Dayán, dentro de la organización de su proyecto de sentencia, lo hizo con 14 temas y solamente llegó al tercero que son violaciones al procedimiento legislativo. Es decir, si la Corte, la mayoría dijera que no hubo violaciones al procedimiento legislativo, entonces tendrían que analizarse ahora ya el fondo de las normas impugnadas. Y esto es parte, digamos, de lo que todavía tendría que seguir la discusión en el Pleno de la Suprema Corte.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, por haber conversado con nosotros esta mañana.
14: Al contrario, Sergio Lupita, siempre un gusto estar con ustedes y su audiencia.
3: Gracias, buenos días. Y vamos a platicar con José Urbín, el esbuzo y activista, sobre algunas declaraciones del presidente López Obrador. Eh, José, que pues me imagino no les resultan a ustedes nada nuevo. Eh, el presidente, en esta visita que ha hecho en este recorrido por las obras del Tren Maya, Insiste en que pues estos pseudoactivistas, eh, para empezar, eh, que son falsos, que están financiados desde el extranjero. ¿Cómo ves? Eh, te saludamos con gusto. Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, no nos parece nada nuevo, pero nunca nos deja de sorprender. Nos parece terrible que a pesar de la gran cantidad de pruebas visuales, la gran cantidad de documentación que se le ha hecho llegar, tanto el presidente como todos sus funcionarios, Insistan en responder con descalificativos. Yo te soy completamente franco, sigo esperando que algún funcionario eh, se pare en el tramo 5 y nos explique por qué estamos equivocados. En el momento que eso sucediera, yo podría regresar a mi vida normal, ¿se podría regresar a invertir más mi tiempo en bucear con tiburones, hacer las otras cosas que hacía, pero no ha sucedido. Y cada vez que nos descalifican, cada vez que nos insultan, lo único que hacen es motivarnos más a proteger la ciudad porque nos recuerdan en manos de quién está nuestro derecho a un medio ambiente sano.
2: Eh, es, ¿Es una lucha eh, destinada al fracaso, José?
6: Es una lucha que no se termina. O sea, eh, determinada de el fracaso, pues vamos perdiendo, ¿no? La, eh, la naturaleza misma es testigo de que no hacemos lo suficiente, que seguimos tomando decisiones poniendo por encima del, del medio ambiente eh, las carteras de los inversionistas. Y aunque ganáramos, como ha sucedido con casos como el Dragon Mart o como algún otro proyecto que hemos podido detener, pues tenemos que continuar. No nos detenemos siempre. Hay alguien que, eh, que no le importa, ya sea por verdadera malicia o por ignorancia. Yo creo que este proyecto eh, tiene una gran mezcla de las dos y por eso se impone con tanto
3: ímpetu. Eh, José, eh, decías al principio de nuestra conversación que ustedes han subido cualquier cantidad de material, eh, videos, ustedes han subido información, ustedes han subido pues, eh, todo lo que eh, apoya, lo que ustedes señalan y denuncian, pero parece que esto no importa, ¿verdad? No se toma en cuenta.
12: No, no claramente
6: eh, éramos muy ingenuos al principio pensando que nuestra información iba a tener algún cambio, no entendíamos que la decisión estaba tomada intransigentemente, que no había nada que pudiéramos hacer. Cuando hicieron las consultas públicas, Fonatur, para el tramo cinco, acudimos. Eh, abrumamos con datos a los pobres ingenieros, a los pobres representantes de Fonatur que estaban ahí, que no sabían ni para dónde voltear. Y después, cuando presentaron su manifestación de impacto ambiental, se les, se les presentó a Semarnat una gran cantidad de reportes hechos por eh, biólogos, como este famoso libro de la CONACID, que estuvo censurado, eh, donde se, se refutaba lo que estaba puesto en esta manifestación departamental tan mal hecha y, eh, por supuesto, no, tuvieron, no se dieron ni siquiera el tiempo para leerla, para estudiarla, porque inmediatamente la autorizaron. Eh, el proyecto estaba eh, eh, impuesto sin importar la ciencia, sin la ley. El otro día el presidente decía que <ríe> yo, yo viera o relampagué, que con el favor de la ciencia y con eh, el favor del creador, iba el Tren Maya Iba. Y yo escuché, a mí no me importa el medio ambiente, eh, con el favor de los científicos, de los verdaderos pseudoambientalistas que trabajan para Semarnat, que trabajan para Profeb y que autorizan ese tipo de proyectos, y con el favor del creador, porque la ley, a mí no me vengan con que eso es la ley.
2: Eh, José, el, eh, ustedes ya nos has dicho en algunas ocasiones no reciben financiamiento de, de ninguna organización del extranjero. El, ¿Cómo se organizan? ¿Cómo pues cubren los gastos que puedan tener ustedes como eh, opositores a este proyecto?
6: Fíjate que, como lo hemos hecho siempre, pero esta vez la, la escala es mayor, ¿no? Porque el mismo presidente nos ha dado, la gente nos pregunta, ¿dónde estaban antes? Pues ahí estábamos, pero no sabías, no nos escuchabas, porque no nos daban volumen, no nos daban exposición, pero ahí estábamos. Eh, pero la, la forma es la misma, hacemos vacas, tenemos grupos de WhatsApp, hoy ya tenemos que hacer esto, oye ya tenemos que hacer lo otro, mucha gente pone más de su bolsillo lo que puede, otros ponemos un poco más de tiempo, y, y, y es, eh, es trágico que con colaboraciones, con donaciones de, de, de gente que se preocupa, que sí nos tenemos que enfrentar a una estructura respaldada por con todo el eh, eh, capital de un país, con, muchas veces con capitales de empresas internacionales, pero esta vez contra nuestros propios impuestos, ¿no? Y, y, y esto nos limita muchísimo. Yo lo he dicho en más de una ocasión como broma, que yo no tendría ningún reparo en que llegara Elon Musk o algún multimillonario a ofrecerme dinero para proteger la selva. No tendría ningún reparo ético, pero no ha pasado. <risa> no ha pasado, y entonces tenemos que andar pidiéndole a los abogados, por favor, mandándoles eh,
15: eh,
6: eh, halagos todos los días para que no desfallezcan, porque pues el trabajo legal es un trabajo que ahí sí no puedo meterme. Solamente lo pueden hacer ellos y para eso tienen que poner eh, mucho de su tiempo, muchísimo de su tiempo. Y les pagamos como podemos. Si tuviésemos, como dice el señor presidente, fondos internacionales o una gran cantidad de, de dinero, créanme que tendríamos amparos por cada uno de los habitantes de Quintana Roo.
3: Eh, José, ¿será muy tarde cuando se den cuenta de las afectaciones?
6: no es que ya se han dado cuenta las afectaciones el otro día la señorita Vichis <risa> decía aquí están las fotos del cenote Dama de Blanca donde no está afectado y mostraba un páramo sin vegetación cubierto de rocas que provenían de la misma sol, de la misma de la misma selva y diciendo ven no le pasó nada y, y, y o sea están ciegos o sea, o sea yo, yo, no, yo no comprendía cómo podían tener tanta desvergüenza de mostrar eso diciendo está intacta con qué cara. ¿Con qué cara? Esa, esa selva estaba rica, tenía árboles, tenía vegetación que proveía refugio a una gran cantidad de vida. La temperatura dentro de la cueva ha cambiado. Te das cuenta cómo ya ese lugar no es el mismo. Por supuesto que está impactada y todavía falta que le pasen por encima con los pilotes y los traves del tren. Es, es, es absurdo. Es, es, eh, ya es muy tarde ya es muy tarde, para muchas partes de la región de Quintana Roo y de muchas partes del país. Una de las cosas que quiero subrayar hoy, me llega mucha gente que me escribe, y además hay mucha gente que me, me, me escribe para, para agredirnos, con la, repitiendo las mismas palabras del presidente, pero aparte hay mucha gente que me escribe diciéndome, tienes que acercarte a Acapulco, está pasando esto, tienes que acercarte a Culiacán, está pasando esto, tienes que acercarte a Veracruz, está pasando esto. Y nosotros no nos dedicamos a esto, no, es una, no somos héroes ambientalistas, todos se tienen que volcar, alzar la voz, poner denuncias, porque el país se está hundiendo desde hace décadas en esta vorágine de inversión que no eh, utiliza los recursos, obviamente los explota, y tenemos que hacer algo. Las consecuencias ya las estamos pagando. Cancún no existe. Tulum, por Dios santo, hemos visto cómo el se ha derrumbado un lugar tan precioso. Playa del Carmen se, se agarra a arañazos un poco a lo que le quedaba de lo, de, de lo que era la originaria Playa del Carmen. Y así pasa en todo el país. Las consecuencias las vemos, pero hasta que no estemos verdaderamente muriéndonos de sed, como pasó el año pasado en Monterrey, hasta que no estemos verdaderamente muriéndonos de hambre, no vamos a hacer algo porque pues nos daremos cuenta que el dinero que se ganó lo llevaron lejos y no nos sirve para nada.
3: Pues José, como siempre, agradecemos mucho, apreciamos mucho tu tiempo, buenos días.
2: Buen día, y estamos en contacto a con sus órdenes. Hasta luego. Sí. Son las siete con cincuenta minutos este año, la UNAM va a encabezar el quinto encuentro internacional de rectores de Universia. El evento se va a llevar a cabo en la ciudad de las artes y las ciencias en Valencia, España. Fernanda García, adelante.
16: Sergio Lupita, buen día. El día de hoy comienza el quinto Encuentro Internacional de Rectores de Universia. El evento se llevará a cabo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, España. Reunirá a más de 700 universidades de Iberoamérica y será patrocinado por el Banco Santander y Universia. Enrique Graue, rector del UNAM, será el encargado de realizar la inauguración de este encuentro, así como el presidente de España, Pedro Sánchez, y la presidenta de Santander, Ana Butín, haciendo hincapié que este encuentro internacional de rectores se centrará en el papel de la universidad como motor hacia el impulso de un desarrollo social y económico más sostenible. Además, participarán rectoras y rectores de 14 países quienes debatirán en torno a diversas temáticas y publicarán la Declaración de Valencia, en la que expondrán diversos ámbitos de actuación donde la universidad podrá desarrollar propuestas de valor para contribuir a un progreso social y económico más sostenible desde la formación, la investigación y la innovación. El actual encuentro da continuidad a los eventos pasados que se han realizado en diferentes países del mundo, entre ellos Brasil, México y dos ciudades de España, Sevilla y Salamanca. Hasta aquí toda la información.
2: Gracias, Fernanda García. Son las 7.54. Vamos a una pausa y regresamos.
7: Toma un minuto
4: y piensa en tu momento favorito En tu graduación, por ejemplo Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan Para hacerla posible Las que rentan los salones, las que hacen la comida Las empresas al comprar y
15: vender entre sí Generan economía para miles de familias Cierto, radio y televisión mexicanas Voz de las empresas Consejo de la comunicación
11: Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan, no hemos vuelto a hablar que me he olvidado de ti. Yo por mi parte no me puedo dejar trabajando como siempre igual, aunque confieso que en mi vida hay mucha soledad. En el fondo tú y yo somos casi iguales.
2: Seguimos escuchando música interpretada interpretada por Enrique Iglesias. Hoy es su cumpleaños y nosotros pues lo estamos lo estamos festejando y cumple 48 años. ¿Y
3: esto se llama cómo?
2: Quizás, quizás
3: a los mensajes, buenos días Lupita y Sergio mi nombre es Pilar Borboya. en la colonia Lomas de Bellavista Tizapán, Estado de México, llevamos más de catorce horas sin luz, esta es la CFE compañía de clase mundial según López y Bartlett, en Estados Unidos después de las tormentas graves, en menos de eso se restablece la energía, buen día a todos.
2: Dice otra persona, Sergio y Lupita, desde aquí de Tonalá, de su amigo Beto, que tengan un buen inicio de semana, que Dios los cuide y los guarde, podrían ponerla de la de nunca te olvidaré por favor me trae muchísimos recuerdos me parece que Enrique Iglesias ha dejado recuerdos por todos lados verdad Guadalupe sí como
3: no oye y Leticia Cruz nos dice Leticia Cruz Campos buenos días un gusto escucharlos y que tengan un día maravilloso muchas gracias Leti
2: ocho de la mañana con tres minutos
1: el pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Jesús Carachure,
2: meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buenos días.
5: Hola Lupita, hola Sergio, buenos días. Muy buenos días a los que nos escucha. Pues iniciamos la semana, hoy lunes iniciamos con dos condiciones meteorológicas eh, importantes. Eh, por un lado, eh, lluvias, lluvias en algunas zonas, en algunas regiones del país, eh, en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, habrá precipitaciones eh, de las próximas 24 horas, como lo vamos a ver en un instante. Y, bueno, la segunda condición es que continúa la onda de calor sobre gran parte de la República eh, Mexicana. Eh, en cuanto a las lluvias, pues eh, tenemos una línea seca sobre eh, lo que es el noreste del país, eh, un canal de baja presión sobre lo que es el oriente y centro de la República Mexicana, eh, inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera, eh, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad tanto de la zona Pacífico como Golfo de México. La combinación de estos eh, sistemas generará precipitaciones, como lo habíamos eh, comentado, en el noreste, oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana. ¿Cómo lo vamos a ver? Esperamos eh, lluvias puntuales muy fuertes para este día en Coahuila, Nuevo León. Eh, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Eh, lluvias puntuales fuertes en Querétaro, Tlaxcala, en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México, también para Morelos, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Eh, Chuascos en Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Chiapas. Y lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes, Colima y Quintana. Con precipitaciones, como pueden ver, en gran parte del los Las más importantes, como había dicho, en el noreste, oriente centro, el sur y el sureste de México. Eh, por otro lado, comentaba continuar la onda de calor. Sobre eh, la mayor parte de la República eh, Mexicana, sobre todo en lo que es eh, los estados de eh, la costa del Océano Pacífico, sureste del territorio nacional y la península de eh, Yucatán. Otra condición importante para las próximas 24 horas eh, son las rachas de viento. Esperamos vientos fuertes con rachas de 180 kilómetros por hora y eh, posible formación de eh, torbellinos o tornados en lo que es Coahuila, Nebolón y eh, Tamaulipas. Eh, ya en el caso concreto para que la Ciudad de México, como comentaba, esperamos lluvias, eh, esperamos en eh, los nublados hasta la tarde y lluvias puntuales fuertes en algunas alcaldías. Una temperatura máxima para hoy de 28, de 26 a 28 eh, grados centígrados y una mínima de 12 a 14. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regresamos al estudio.
2: Gracias Jesús Carachuri. Fuerte abrazo. Igualmente un saludo a todos y que tengan buen inicio de
3: semana. Bueno, y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que no permitirá que se cuelguen del partido nuevas organizaciones políticas dirigidas por morenistas. Elia Castillo, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
17: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, deslindó al partido de las organizaciones políticas que recientemente obtuvieron su registro ante el Instituto Nacional Electoral conformadas por morenistas y advirtió que no permitirá que se cuelguen del movimiento ni que funcionen como grupos de presión al interior para la definición de candidaturas en los procesos electorales. Respetamos la libertad de organización que establece la ley y la posibilidad de que haya organizaciones políticas. Pero no nos gusta que se cuelguen del nombre o de los conceptos de nuestro movimiento. Si quieren participar en favor de la Cuarta Transformación, que lo hagan desde Morena, donde siempre serán bienvenidos. Me parece una incongruencia que militantes de nuestro partido al mismo tiempo estén formando otro tipo de organización, como si no tuvieran espacio aquí en Morena, señaló el dirigente a través de un comunicado. En este contexto reiteró que no habrá ninguna concesión y ningún tratamiento especial en la definición de candidaturas o de espacios dentro del partido para dichas organizaciones, ya que dijo Morena no busca tener partidos satélites, ni mucho menos voceros, pues dijo, por sí solo es muy fuerte y está muy bien organizado. Lo anterior, luego de que el Instituto Nacional Electoral otorgó el registro a ocho asociaciones ciudadanas como agrupaciones políticas nacionales, se trata de Alianza Patriótica Nacional Demócrata Liberal, Humanismo Mexicano, 5 de Mayo, Movimiento Reformador, Con Causa Social, Que Siga la Democracia, Movimiento Arcoiris por México y Frente por la Cuarta Transformación. La Organización Humanismo Mexicano está formada por personas vinculadas a la cúpula de la Organización Religiosa La Luz del Mundo. Su líder mundial es Nazón Joaquín García, quien fue condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual de menores. Esta nueva organización política la preside el diputado federal de Morena Emanuel Reyes. En tanto, la nueva organización que siga la democracia fue la que reunió a las más de dos millones setenta cinco mil firmas para la realización de la consulta de revocación de mandato, la misma que fue multada en marzo pasado por el INE con quinientos mil pesos por presentar quince mil firmas de personas muertas, la ahora organización política la dirige Gabriela Jiménez, ex -candidata de Morena, a diputada federal, por ello Delgado recordó que Morena se construyó con el esfuerzo de miles de mexicanos que dijo dedicaron su tiempo y trabajo que sacrificaron momentos con su familia y amigos que sacrificaron sus recursos y patrimonio personal para que fuera una realidad el movimiento en otro tema, les comento que el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados Rubén Moreira, urgió al Instituto Nacional Electoral y a los tres órdenes de gobierno a blindar las elecciones de la intervención del crimen organizado advirtió que este se ha convertido en un factor político en una amenaza y en el mayor enemigo para el sistema democrático del país porque dijo que mata a candidatos impide campañas, presiona autoridades interfiere en los procesos y cancela la posibilidad de las mujeres a competir. Durante su participación en el seminario Retos de las Instituciones Electorales organizado por la Escuela Judicial Electoral, el líder PRIista refirió que aunque ya no es tiempo de una reforma electoral, el INE en el uso de su facultad constitucional institucional puede generar medidas de protección y de atención ante el flagelo que dijo se avecina que influyan en tener eh, más procesos limpios sin el embate del crimen organizado. Por ello, urgió a tomar una posición en contra del crimen organizado y exhortó a los partidos políticos a pronunciarse en el tema y condenar el narcotráfico. El líder Prisa señaló que entre los posibles las posibles medidas está la creación de un observatorio para determinar zonas de influencia del crimen organizado, prácticas nocivas y acciones que generen una distorsión en los comisos además de la creación de un comisionado electoral al que los partidos puedan acudir para solicitar investigaciones especiales en la materia señalo que los grupos delincuenciales son un elefante que todos ven en las calles que sienten que destruyen cosas, pero del eh, que poco se habla, por ello Morera, como parte de las eventuales medidas que propone, señaló la importancia de observadores internacionales en las zonas de riesgo, la suspensión de campañas cuando se asesine a uno de los candidatos, la obligación de los partidos políticos de condenar en sus documentos básicos, en su propaganda y en sus plataformas electorales, el crimen organizado también insistió en la importancia de que el INE impida las campañas que hacen apología del delito porque dijo esto lastima a la sociedad y genera simpatías con la delincuencia. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Gracias Celia, muy buenos días también para ti. Bueno, y
2: recuerda usted que Mario Delgado, el presidente de Morena, hizo un llamado a las corcholatas, a los aspirantes a la candidatura presidencial, para que primero, primero le prestaran atención al 2023, y solamente después al 2024 dijo que había que apoyar en particular a la campaña de Armando Guadiana allá en Coahuila. Bueno, pues ayer sábado, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, acompañó a Guadiana en ...actos proselitistas en Saltillo. Y dijo Mario Delgado, quien uh, estuvo también por allá, que en las próximas semanas... ...estarán también el secretario de, gobe de Gobernación, Adán Augusto López... ...aunque sigue siendo secretario de Gobernación, supuestamente no puede hacer proselitismo. Pero ah, es pues, que no, no está haciendo ¿no? proselitismo. Bueno, pues estará Adán Augusto López y después estarán Claudia Sheinbaum... ...y posiblemente el canciller Marcelo Ebrard en la última semana de campaña... Estoy agradecido, dijo Mario Delgado, con nuestros liderazgos nacionales que atendieron el llamado que les hice, que se vengan aquí a Coahuila a ayudar como militantes rasos. Como nos enseñó Andrés Manuel López Obrador, hay que estar donde se necesite el apoyo, es lo que dijo Mario Delgado en un video que se subió a redes sociales. Eh, apoyado, agradecido con Ricardo Monreal, que fue el primero en atender este llamado. El próximo fin de semana vendrá Adán Augusto, también aquí a apoyar a Guadiana el siguiente fin de semana, la jefa de gobierno, Claudia Schembaum, y estamos buscando al canciller para ver si logramos que venga el último fin de semana, el del 28, para que así los liderazgos más representativos de nuestro movimiento estemos aquí, unidos todos con Guadiana para lograr este ansiado cambio. Bueno, pues lo que muestran las encuestas hasta este momento es que Guadiana está en segundo lugar en la contienda que está perdiendo esta contienda. El voto de la izquierda se ha dividido entre Guadiana y Ricardo Mejía Verdeja, quien fue subsecretario de Seguridad.
3: Y van a decir que es acompañamiento en fin de semana.
2: Eso es, ¿Eh? pero pues lo que sí dice la ley es que los funcionarios funcionarios públicos no pueden hacer campaña
1: pero pues vamos a ver
3: bueno y vámonos ahora con el químico guerra
1: el químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: químico guerra cómo te va buenos días
18: Sergio sí, Lupita qué les parecen otras noticias Nos Algo parece que muy bien trasciende mucho de las campañas políticas sobre todo trasciende en el tiempo a todos nosotros todos hemos oído relatos, Sergio Lupita, de personas que estuvieron muertas unos minutos y que regresan, ¿no? por alguna cuestión médica, etcétera, y cuentan que vieron a sus seres queridos, ya fallecidos, sonrientes, vestidos de blanco, o que ven pasar toda su vida en un flashazo, ¿no? La gente dice eso, pasó toda mi vida así en un eh, momento, o que ven una luz intensa. Pues ahora fíjense que investigadores de la Universidad de Michigan, liderados por la doctora Jaime directora del departamento de de fisiología molecular, acaban de publicar en los Proceedings of the National Academies of Science, los registros, digamos, los eh, pues, sí, los registros de la, de la Sociedad eh, Norteamericana de Ciencia... Eh, un nuevo estudio que provee evidencia científica de un incremento, digamos un pico de la actividad cerebral correlacionada con la conciencia en el cerebro moribundo fíjense, ese nuevo estudio es un follow up una continuación de estudios hechos en animales, hace casi ya 10 años por el doctor George Mashur, fundador del Centro Michigan de la Ciencia de la Conciencia eh, los investigadores liderados de, por de, 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 de la doctora Borchigin, eh, decían bueno es muy repetitivo, es muy constante estas imágenes que yo les relato no de eh, ver a los seres ya fallecidos, a los papás, hermanos, etc., ¿no? eh, la esposa, el esposo, eh, vestidos de blanco, sonrientes, como recibiéndolos, ¿no? o una luz así intensa pero agradable, o que pasó toda su existencia, decían, esto se repite y se repite. ¿Por qué? Es lo que vamos a estudiar. Hicieron una serie de estudios eh, de lo que eh, llama la doctora Borjigin, una experiencia vívida que puede emerger cerebro disfuncional durante el proceso de muerte, y esto es una hoja neurocientífica, se está muriendo el cerebro casi siempre por falta de oxígeno, un infarto, ya sea cerebral o digamos un accidente cardio cerebrovascular o un infarto al corazón, etcétera Es una paradoja que tenga este pico de actividad. Y eh, este estudio, que es bastante importante, identificó a pacientes que murieron eh, debido a un infarto cardíaco en el hospital mientras estaban siendo monitorea, monitoreados con un electrocardiograma. Eh, lo, todos los pacientes estaban en estado comatoso y ya no respondían. Eh, ulti, ultimadamente determinaron que estaban más allá de la ayuda médica y, y eh, pues a los familiares les pidieron que les retiraran el soporte, ¿no? para mantenerlos vivos. Sin embargo, algunos de ellos revivieron, digamos, y contaron esas experiencias. Pero lo interesante, fíjense, es que estaban siendo monitoreados en ese momento. Y parece ser que en el momento Álgido, ¿no? de la, Entre la vida y la muerte, cuando el cerebro está a punto de morir, tiene este pico inex inexplicable de eh, actividad y se correlaciona con esas imágenes repetitivas, o sea, si hay algo desierto y a la vez misterioso en esto de que casi todos los que estuvieron en este trance de haber casi muerto y regresado a la vida que tuvieron estas imágenes repetitivas es una confirmación científica de algo que está siendo comentado desde hace siglos no eh, en la sociedad humana pero que no había sido medido digamos desde el punto de vista científico Sergio Lupita, o sea, hay algo de cierto atrás de esto que ve uno... ¿Hay vida después queridos. de la muerte? La vida
3: después de la muerte, ¿Te acuerdas de bueno. aquella peli que fue tan famosa? <ríe> sí, exactamente. Bueno, bueno
18: pues interesante, interesante ¿no? esto sí. eh, lo, lo reportan en los Proceedings of the National Academy of Science. Hay un resumen muy importante en Science News. Eh, lo pueden bajar inmediatamente de, de, de Google y está interesantísimo, Sergio Lupita.
3: Bueno, muchas gracias, Químico. Buenos días.
2: Al contrario, muy buenos días. Bueno, vamos uh, rápidamente a, otros, uh, a otras informaciones. Quiero decirles que ayer hubo elecciones al Consejo Constitucional de Chile, que será encargado de redactar la nueva Constitución de Chile, con el 99% de los votos escrutados. Gana el primer lugar, gana el mayor número de escaños en este Consejo Constitucional, la derecha del Partido Republicano. Gana 22 de los 50 y un consejeros eh, Chile Seguro de centro derecha gana otros once con ellos se, gar se garantiza la mayoría absoluta en este consejo mientras que Unidad para Chile la coalición de izquierda gana solo el 28% de los votos 17 escaños no tendrá ni siquiera poder de voto eh, lamento de hecho ver que todo por Chile la coalición de centro izquierda que encabezaba eh, Ricardo Lagos el expresidente de... De Chile se queda sin lugares en este consejo constitucional esto quiere decir que la derecha y el centro derecha van a redactar la nueva constitución de Chile, no será la izquierda de Gabriel Boric, el presidente de Chile, quien estuvo impulsando esta constitución, quien la controle. Por otro por otro lado, eh, Lupita, no sé si quieras eh, dar Tengo información
3: notación. de, eh, nos reporta una persona al auditorio Sergio Isaura García, que un tráiler doble remolque que se volteó en el libramiento de Querétaro a Celaya León. Ayer hubo muchas dificultades en diferentes carreteras en la México Pachuca, en la México Cuernavaca, y ahora nos están reportando de Querétaro a Celaya León. Dice Isaura, debemos tener ya. Eh, un reglamento, vigilancia, educación vial para circular en las carreteras, ya nadie respeta nada y nos envía fotografías de esta volcadura.
2: Falleció, falleció ayer la activista Potosina Conchita Calvillo de Nava, la esposa del ex líder Salvador Nava Martínez, pues quien uh, encabezó eh, allá en San Luis Potosí la lucha contra la hegemonía del PRI durante muchos años. Era una mujer, Conchita Calvillo, con, pues, con una fuerte participación política en los años 90, luchó contra el autoritarismo, veló por el feminismo, eh, luchó por los derechos civiles, el indigenismo, y por la lucha contra la pobreza, defendía también el medio ambiente. Fue parte de la Comisión Nacional de Intermediación, eh, que surgió después del estallido de la guerra zapatista. En su última aparición pública, la Lotería Nacional rindió un homenaje a esta mujer, a Conchita Nava con la emisión de un billete del sorteo mayor, del sorteo mayor de la lotería, y bueno, pues Conchita Nava, una Conchita Calvillo de Nava, una mujer que que dejó huella, y bueno, pues, la recordamos, precisamente falleció este 7 de mayo.
3: Y vámonos a la silla rota.
1: Los especiales de la silla rota.
3: Jorge Ramos, ¿qué nos invitas a leer esta semana? Muy buenos días. Hola, Jorge. Sí cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto con Jorge Ramos, que siempre nos invita a leer eh, reportajes, artículos importantes de investigaciones que se hacen en eh, este portal de La Silla Rota, y bueno, pues ya estás listo, mi querido Jorge, te perdimos ahí unos momentos, pero ¿qué nos invitas a leer? Cuéntanos.
0: Hola, ¿qué tal Lupita, Sergio? Muy buenos días, pues muy rápido, porque ya estamos cerca del corte. Pues ustedes han Hemos escuchado todo el mundo lo que ha estado sucediendo con Segalmex, una empresa eh, del Estado en donde pues hay eh, presuntos desvíos por más de 15 mil millones de pesos. Hay algunas personas, que incluso se habla que están prófugas ya en Estados Unidos, y algunos funcionarios, eh, altos funcionarios que ni siquiera han sido rozados. Bueno, pues hoy. Alejandra Canchola en La Silla Rota nos cuenta cómo Segalmex a través de su división contra encargada de comprar granos y alimentos de canasta básica para productores y después venderlos en zonas marginadas a precios de garantía, bueno, pues sigue beneficiando a empresas que uno o fueron acusadas de cometer presuntos actos de corrupción durante la administración de Ignacio Ovalle o, bueno, pues eh, han sido beneficiadas en secciones anteriores así que bueno, pues ahí les... Eh, eh, les dejamos este reportaje en donde pues vemos que las cosas siguen sucediendo como se han venido denunciando Lupita
3: Muy bien, pues muchas gracias Jorge muy buenos días, buena semana
0: Buena semana, buenos días
2: Son las 8 con 23 minutos, vámonos a las calles de la Ciudad de México, Mario Miranda, adelante buen día
5: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Tenemos información vial de la zona
14: surponiente. Informales a nuestros amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán vialidad aceptable en la avenida Patriotismo y el río Mixcuat al viaducto Río de Serra. La Avenida Revolución, con buen avance de Benjamín Franklin a Miscua. Llegando a este punto, encontraremos bastante carga vehicular debido a la presencia de patrones quienes entran y salen del paradero de transporte público. Pasando a este punto, la vialidad mejora esto en dirección a Barranca del Muerto. El Eje 5 San Antonio, con vialidad estable de patrocismo a periférico. El Eje 6 sub con carga vehicular de patrocismo a insurgentes. Es esto debido a la operación de la luz roja en los semáforos. Y finalmente, el Eje 7 Extremadura, con buen avance de insurgentes a patrocismo. Sergio Lupita, de Información Vial momento.
2: Muchas gracias Mario Miranda, son las ocho de la mañana con 24 minutos, nuestro número para que nos mande usted mensajes de texto o de voz por WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. En Twitter arroba Sergio y Lupita le recomiendo también arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos. Pero
11: estoy Discutir. En el fondo tú y yo somos casi igual.
2: no es un sistema político perfecto el pueblo sabio se equivoca y se equivoca con frecuencia ¿qué ventaja tiene entonces la democracia sobre los regímenes de partido único o los regímenes autoritarios sobre las dictaduras en que en la democracia el pueblo sabio puede cambiar de opinión a ver, veamos el caso de Chile apenas en 2021 Gabriel Boric, de solo 36 años fue electo presidente al frente de una coalición izquierdista con 56% de la votación, Boric impulsó la redacción de una nueva constitución de izquierda que habría destruido pues muchas de las reglas de mercado de la economía chilena que han permitido que Chile sea el país más próspero de América Latina. El pueblo sabio, sin embargo, rechazó esta nueva constitución una vez que estuvo terminada y hubo que empezar de nuevo de manera que pues se convocó a nuevas elecciones para el Consejo Constitucional y que creo usted, ayer domingo 8 de mayo, en la elección resulta que el partido perdedor en las elecciones del 2021 el partido republicano de, de José Antonio Cast, de derecha, obtuvo el primer lugar con 35% de los votos y gracias también a, a los votos que obtuvo el partido de centro derecha la coalición Chile Seguro pues juntos van a tener mayoría calificada y van a poder redactar una constitución radicalmente distinta a la que quería Boric. La coalición de izquierda del presidente Boric no tendrá la posibilidad de vetar la nueva constitución, tendrá que ajustarse simple y sencillamente a lo que digan los partidos de derecha y de centro derecha. ¿Cuál es la lección de todo esto? No es que la democracia no sirva, no es que se haya equivocado ayer el electorado chileno, es que el electorado puede cambiar de opinión y al electorado usualmente no le gustan los extremos. En este caso en particular ha rechazado una constitución que consideraba inadecuada, que habría hecho mucho más difícil invertir para las empresas privadas en Chile. Y bueno, pues lo que está buscando claramente con esta elección es que haya una constitución más garantista que garantice los derechos económicos en Chile, pues como la actual constitución que Gabriel Boric siempre quiso eliminar. Sí, la democracia tiene esa virtud. La democracia permite modificar los puntos de vista de la población. Nos demuestra que el pueblo sabio se equivoca, ¿cierto? Es normal, es natural, pero a diferencia de lo que ocurre en las dictaduras, en una democracia el pueblo sabio puede rectificar. Yo soy Sergio Sarmiento, Pues con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más.
3: ¿Es de tu inspiración?
2: No, no, por supuesto que no. Estamos escuchando a Enrique Iglesias con gente de zona.
3: Qué bien les quedó, eh. ¿Verdad?
2: Sí, a mí me parece una gran sí, canción. Sí, les quedó
11: padrísimo. Eh,
3: pues qué padre que estemos escuchando esta mañana. Música tan maravillosa, Sergio, que ha traído tantos recuerdos a nuestros radioescuchas y bueno, pues vámonos, vámonos con más información, fíjate que pues se fueron a huelga miles de guionistas de cine y televisión allá en Hollywood, por lo que se ha paralizado la industria del entretenimiento, han tenido que repetir programas y vamos a platicar con Rafael Sarmiento, comentarista de cine en TNT, Rafa, qué gusto saludarte, muy buenos días.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, el gusto es mío, a sus órdenes.
3: Oye, Rafa, pues, ¿cómo ves esta situación? Dicen que no es en el corto plazo que se va a solucionar esta problemática. Dicen que prácticamente algunos piensan que hasta fin de año se va todo esto. ¿Tú cómo ves las cosas?
19: Sí, posiblemente. A ver, es, es un problema bastante profundo y, y ciertamente complicado. Voy a intentar explicar eh, brevemente las, las raíces del conflicto, lo que buscan cada uno, lo que hay en juego y demás. Eh, el pasado 2 de mayo, a las 12 del día, con un minuto, tiempo del, este, de, de los, del oeste de los Estados Unidos, eh, entró la huelga de los escritores de pantalla. Esto corresponde eh, justamente con el vencimiento del contrato que hay entre este gremio y la alianza de productores de cine y de televisión, eh, al cual pertenecen los grandes estudios productores de películas, de tele, las cadenas de teleabierta, de cable, todas las plataformas de streaming y literalmente cientos, cientos y cientos de casas productoras de contenidos audiovisuales. El Sindicato de Escritores de Pantalla eh, tiene más de 100 años, hay que decirlo, hay más de 20 mil miembros activos. Y no es la primera vez que entran en conflicto, ha habido al menos una decena ya de, de huelgas. La más clara y la más costosa fue aquella, no sé si lo recordarán, en el año 2007-2008, esa campaña duró 14 semanas esta huelga y provocó, entre muchos otros impactos, aquella histórica cancelación de los globos de oro, eh, sobre todo por la, por la inasistencia, de los invitados y los de, y de los galardonados. Muchos actores, directores que estaban nominados o invitados al evento dijeron en solidaridad con los escritores no vamos a ir y por eso se canceló. Evidentemente esto acompañado de eh, millones y millones de dólares en pérdidas. Bueno, el problema cuál es? Eh, la inmensa devaluación del oficio del escritor, eh, que cada vez se encuentra más difícil subsistir con sueldos bajos, regalías injustas, en un negocio que ha ido cambiando y mutando mucho con la, con la aparición de las plataformas. A pesar de que hay mucho más trabajo en este momento por la demanda de contenido, las condiciones para los escritores han sido bastante injustas. Los salarios han sido disminuidos, los derechos han sido menores y eh, también... Todos los escritores han quedado un poco relegados, han quedado por, por detrás de todos los modelos de negocio que hay en la producción del contenido. Y esto a pesar de las ganancias de, de, de los productores, de las casas productoras que han sido de hecho mayores, pero para los escritores ha sido cada vez peor. ¿Qué hay en riesgo con esta huelga? 822 mil empleos directos, 2 millones 400 mil empleos indirectos, eh, sueldos caídos por 186 mil millones de dólares. Y ojo que esta cifra verdaderamente paraliza. El mercado del que estamos hablando es un mercado que está en riesgo y que equivale a 261 mil millones de dólares. La cifra es escandalosa, sería un impacto tremendo, no solo para la industria del entretenimiento, del audiovisual, sino inclusive también para los gobiernos. Eh, el sindicato de escritores acusa a la industria de, de intentar crear un modelo de negocio donde se pague por trabajo, es decir, como si los escritores fueran trabajadores independientes o, o freelance, haciendo obviamente insostenible que el ser escritor de contenido sea un trabajo de tiempo completo, como realmente lo es. ¿no? Ellos eh, se quejan, piden modificaciones, y dicen que muchas veces se les contrata por día, cuando realmente son semanas de trabajo, o les piden cosas y después un montón de correcciones, las cuales todos los estudios están negando a pagar, etc. Eh, ¿Qué dicen las plataformas al respecto? Se están haciendo un poco a un lado y dicen que es un poco incierto conocer eh, con exactitud el tipo de ganancia que ellos pueden tener porque están en un mercado volátil, en un mercado que está saliendo de la crisis del COVID, etcétera. Sin embargo, eh, para solamente una de las plataformas, la más grande, aquella que empieza con la letra N, eh, el cálculo para el primer bimestre de 2024 va a ser por 2.100 millones de dólares, lo cual nos nos indica que es un negocio rentable, en crecimiento sano, sin embargo, para los escritores, pues no, no está siendo, no está
2: siendo muy redituable. Como planteas los las cosas, Rafa, sí. como planteas las cosas, sí. parece que no va a haber una solución rápida. No va, yo creo que no. Yo creo que
19: esto va a tomar eh, bastantes semanas y las afectaciones pues ya, ya empezaron. ¿no? La primera línea, todos los programas que son en vivo y en directo, Jimmy Kimmel, eh, Saturday Night Live, todas estas emisiones que son eh, semanales o diarias... Eh, en segunda instancia, todos los, los grabados y después vienen las plataformas y las películas. El problema, Sergio, también es que a la hora, si esto se resuelve, eh, va a haber una fila de postproducción inmensa, porque todo el mundo va a llegar sobre la hora y entonces aquí va a haber, evidentemente, retrasos en los lanzamientos. Con estos retrasos va a haber pérdidas millonarias y eh, cada vez se están sumando más sindicatos en apoyo a los escritores, ya se sumó el de directores, ya se sumó el de, el de actores y otros gremios pares, pero de otros países como Canadá, como la India, también ya están apoyando esta huelga. Yo creo que esto sí podría llegar, no sé, a unos tres, cuatro meses, esperemos que, que se resuelva. El escritor es la semilla, el escritor es la idea, es el corazón del, del cuerpo creativo. Si no hay un guión que seguir, si no hay una historia que contar, pues no hay nada que actuar, no hay nada que dirigir, no hay nada que maquillar, ni fotografiar, etc. Eh, creo que el valor del escritor sí ha quedado un poco por debajo, y como lo dije, ellos sienten que se, que los están haciendo un lado del esquema de negocio, y por eso está ya esta huelga.
3: Muy bien. Pues Rafa, como siempre, agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días
19: siempre
2: a sus órdenes. Buenos días sí, llamarle, a Un fuerte abrazo mi querido Rafa Sarmiento, este sobrino mío, sobrino segundo, yo lo aprecio mucho hermano de Atala Sarmiento, conductora de televisión. Son las ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos, pues tenemos aquí un libro, no es la primera vez que Jorge Sepeda Patterson escribe sobre la sucesión, eh, ya sus libros sobre la sucesión se han vuelto clásicos porque están bien informados porque hace un trabajo de fondo para que podamos conocer a los candidatos ahora llamados corcholatas Jorge Cepeda, ¿cómo estás? Muy buenos días
7: Hola Sergio, hola Guadalupe
2: ¿Qué
3: tal? Qué como gusto siempre, saludarte. un
7: placer también, ya es un clásico venir con ustedes cada que presente un libro, cosa que me da muchísimo gusto Bueno, la, la, creo que el, el
2: libro porque tam, también vienes como novelista pero habíamos tenido entrevistas telefónicas por Así tus novelas, será. no te habíamos visto en vivo y en directo pero a ver, eh, ¿qué podemos encontrar en la sucesión 2024? ¿Qué distingue esta sucesión de otras sucesiones
7: anteriores? Bueno, bastantes elementos. Yo creo que estamos incluso en terreno inédito eh, 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 con respecto a lo que es la historia política moderna de México, y hablaría de los últimos 40 años, en el sentido de que, por lo menos eh, en dos sentidos. De entrada, por el hecho de que el, en las encuestas... Eh, que sabrán definirse ahora en. Eh, si está, que si en agosto, que si en, en septiembre este, octubre. ¿Te refieres que, a
2: la encuesta interna
7: de Morena? En efecto. Eh, todo indicaría que todo este aparato que cada seis años hacemos para poner un millón de ciudadanos a cuidar eh, eh, casetas, eh, casillas, casillas. casillas uh -huh. de, de voto, el trabajo de las urnas, la calificación, etcétera, va a ser, si, si las cosas eh, suceden como pintan, va a ser simplemente una especie de testimonial, de una elección presidencial que habría tenido lugar ocho meses antes. ¿Por qué? Porque todo indica eh, que la interna de Morena, donde este candidato en el poder definiría a su eh, abanderado presidencial, eh, tendría eh, todas las de ganar eh, prácticamente eh, para la siguiente. Entonces, eh, nos estamos jugando en una encuesta que es en última instancia un muestreo de la población, organizada además por el partido mismo o empresas particulares, este trabajo enorme cívico que cada seis años hacía más bien la autoridad competente y la comunidad en su conjunto. Simplemente estoy describiendo eh, hechos. Sí. En este momento la, la, la intención de voto en favor de Morena es tal que eh, sí permitiría pre, eh, predecir que eh, su candidato ganaría.
3: Eh, Jorge... Jorge, planteas en el libro que si sí hay favorita, que solo hay dos eh, contendientes reales, es. que hay un caballo negro o eh, como quiera verse, el New Boy in Town, y uh -huh. háblanos de esta Santísima Trinidad.
7: Que en realidad es una Santísima Trinidad formada por dos personas donde una sola tiene posibilidades. <risa> para, para... O sea que para, suena como argumento teológico. ¿no?
3: <risa> pero no lo es, no lo es, hay tres, bases.
7: Tres en uno, digamos, eh, eh, tres personas pero una sola. Eh, divinidad. Eh, en efecto, yo creo que son dos realmente los adversarios que están compitiendo, por más que se ha intentado levantar la candidatura del tercero de este caballo negro o, o presunto caballo negro que iba a ser a Dan Augusto López. Eh, al final, las encuestas de intención de voto, hoy salieron otras dos, etcétera. Sí. nunca le han permitido eh, aspirar realmente a una posibilidad concreta, y el tiempo se le está acabando. Ya hace casi año y medio que López Obrador lo lanzó a la contienda, y a mí me parece, o yo interpreto, que lo hizo más en el, con el propósito de que el fuego eh, eh, amigo no se concentrara solo entre dos por el desgaste que eso suponía, eh, pero esta tercera candidatura real realmente eh, ha, ha cundido solo en medios y en corrillos políticos, pero no a nivel de calle. Entonces se concentra en dos. Eh, y la percepción de que hay una favorita, sea cierta o no, pero en política lo que vale son las percepciones, sí. se ha impuesto de tal manera que parecería ya que estamos contemplando una especie de cargada en favor de esta presunta favorita a juzgar por los resultados consistentes de las encuestas. Yo hice un balance a la hora de publicar el libro de los últimos tres meses y en absolutamente todas ellas estaba Sheinba un adelante con un promedio en conjunto de todas estas encuestas de alrededor de 10 puntos. Las últimas que han estado saliendo en estas semanas... Eh, previas a la impresión del libro, eh, posteriores a la impresión del libro, no hacen más que confirmar eh, esta distancia. Entonces, eh, eh, yo concluyo en al, eh, eh, como parte del análisis que Marcelo todavía es competitivo, pero tendría que ser algo distinto a lo que está haciendo hasta ahora, porque la inercia misma con lo condenaría a una derrota. ¿Está, está
2: ya derrotada la oposición, ya no existe, ya no está. Realmente va a estar nada más como un, con una presencia testimonial en 2024.
7: Eh, eh, siempre es una. Eh, eh, sonaría demasiado categórico eh, cuando falta tanto tiempo, pero no se ven elementos, Sergio, de por dónde podrían constituirse como adversarios, competitivos de cara a la elección. Tanto eh, la intención de voto por partidos, Morena versus PRIPAN, sumados, eh, no solo se mantiene, sino a, a ratos parece que se va ampliando, eh, con una eh, con márgenes muy altos. Eh, pero cuando además lo llevas y lo cruzas ya no por partidos, sino por candidatos, parecería que la pobreza de las opciones de la oposición es, es tal frente a a, eh, incluso mejoran las posibilidades de Morena cuando solo tomamos Marcelo o Claudia versus las opciones que está ofreciendo la, el, sí. la oposición, de Entonces, hecho, de hecho, por el las libro, dos vías
3: de hecho en el libro tienes un apartado donde mencionas a los otros Así ¿no? es. en este en este eh, apartado mencionas a Claudio X. González, mencionas a Enrique de la Madrid sí. mencionas a Xochitl Galvez, entre otros
7: como, como... Eh, protagonistas, digamos, como actores de este proceso electoral, uh -huh. pero francamente sí con muy escasas eh, probabilidades. Tendría que entrar en la ecuación variables que no están en el panorama para que se movieran estas inercias y uno no quisiera ni siquiera pensar qué, qué, qué variables podrían ser, pero no están sobre la mesa. Y un ter... un segundo tema que hace a estas elecciones inéditas eh, Sergio Guadalupe es que desde Carlos Salinas de Gortari, ningún presidente ha logrado colocar en el partido, en el poder, en su partido, a su candidato y eso es interesantísimo, Carlos Salinas escogió en primera instancia Colosio uh -huh. y, no, y no no quedó uh -huh. sí. Aunque es que ese, después escogió a Cedillo eh, escogió a Cedillo uh -huh. un poco eh, en las circunstancias sí, sí. Digamos, el, el sabemos que original. quería Pedro Aspe pero que el PAN no, no aceptó modificar en la efecto. constitución uh -huh. Uh -huh. luego Cedillo eh, trabajó esencialmente eh, por Moctezuma, eh, al final eh, se impuso eh, la bastida Ochoa como sabemos, Fox habría querido a Santiago Krill
20: uh -huh.
7: eh, y y, y como sabemos, eh, quedó Calderón. Calderón habría querido a Ernesto eh, Cordero y, se, y les ganó la interna. Esta... Primero quería Juan Camilo Murillo. Que, bueno, bueno, sí, sí se sí. fue como. Eso? Por eso. A, a, a medios de... sí. Pero en efecto, habría sido su carta y uh -huh. a medios de sección lo perdió, ¿no? El caso es que eh, se, se las venció eh, esta.
2: Josefina Vázquez Montes sí, sí. y, y Peña Nieto quería, por supuesto A José Antonio Miz, que quedó, cayó derrotado Y en tercer lugar
7: E incluso a, a, a todo lo largo del sexenio En realidad sus grandes alfiles eran Osorio Chón por un lado uh -huh. Y Videgaray por el otro sí. Y en el camino tampoco pudieron caminar Es decir, López Obrador o intenta ser el primer presidente que de alguna manera coloca a su delfín como abanderado del Partido sí, del delfín. Sí. Oye, dices
3: que a menos. Por partida doble. <risa> bueno, bueno. Oye, este, dices que a menos que pasara algo tremendo, distinto, este, fuera de lo común, Claudia será la presidenta, ¿no?
7: Eh, es decir. Respondiendo al análisis y uno, al, al, al margen de mi, mi opinión personal, es decir, simplemente como analista sí, sí. y las variables que están sobre la mesa, eh, hacen que uno sea la muy clara favorita para ganar la nominación de Morena. Y segundo, eh, al margen de quién sea, prácticamente el nominado de Morena... Eh, es tiene eh, una muy alta probabilidad de convertirse en el próximo presidente del país ¿no? entonces sí, sumas las dos premisas y en efecto tendrían que pasar imponderables de otra magnitud para que esto no eh, eh, fuese así y ya llevamos, estamos por el quinto año, arrancando el quinto año y, y no pasa ni que caiga la, la aprobación de López Obrador ni, ni Morena o que levante de alguna manera la oposición y no lo vemos ni en el discurso ni en los candidatos ¿eh? en, en las encuestas eh, de la
2: oposición lo que he visto es que Lili Tella suele sa salir como la mejor posicionada
7: pero podría ser una candidata o podría ser Presidenta de la República yo, lo, yo veo en, en estos términos en este momento la, el candidato de la oposición que sobre todo tendría un eh, posible impacto para efectos de la composición del Congreso ¿qué quiero decir? que sea Lili Telles o una carta o sea, si de hay un PRI,
2: buen candidato que por lo menos se mantendría una una posición, habría una presencia de la oposición en el Congreso
7: así es, entonces el ruido que genera de campaña el mitin en cada región, etcétera podría generar un poco más de espuma para efectos de mejorar el posicionamiento de los otros candidatos, que diputados senadores, etcétera pero honestamente Sergio yo no veo condiciones para que siendo en, en efecto la mejor posición nada, pero aún eh, las encuestas que salieron hoy día eh, hoy lunes dan cuenta de que en la medición eh, Sheinbaum versus cualquiera de ellos, incluyendo a Lili Telles, la ventaja es absolutamente uh -huh. abrumadora, y no veo condiciones que eso se modifique en pocos meses, ¿no?
3: Eh, Jorge, nos ofreces los perfiles para conocer más de dónde vienen, quiénes son, la experiencia. Me llama la atención en el caso de, eh, 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 pues, eh, el secretario de Gobernación, el otro López, <risa> sí. eh, que, que dices, a ver, eh, tiene eh, algunos rasgos autoritarios, ¿eh? Hay que recordar la ley Garrote, uh -huh. hay hay que recordar también este tema cuando se pelea con el eh, con Manuel Bartlett por Eso lo de la de peñitas, no, por el uh -huh. desbordamiento de la presa.
7: Eh, yo yo veo eh, entrevisté largo a los tres eh, los tres candidatos que estoy haciendo el perfil, además de la investigación biográfica, digamos, de su currículo, amistades, enemistades, a los que uno entrevista para elaborar esta este perfil. Pero además los entrevisté largo. Entonces mi, mi sensación con, con el secretario de Gobernación es que es un operador político. Lo encontré muy eh, falto de eh, contenido ideológico. Y si me apuras de sustancia presidenciable, uh -huh. eh, no veo a él en, en, en ningún momento la posibilidad de, de visualizarlo como una especie de jefe de Estado, lo veo como un operador político, y, y lo, estos últimos meses eh, lo que observamos es que cada que se sale del guión, e intenta hacer un pronunciamiento, eh, hay un. Como operador político es eficiente, pero en cuanto se sale e intenta hacer política de otra índole, comete, eh, se, mete en el inicio, se mete. Eh, sí, luego lo tienen que estar desautorizando, le, le salió un insulto, que en este país. Solo está blindado López Obrador para este tipo de mofas, burlas, cuestionamientos, eh, bueno, no los demás. Jorge Cepeda Patterson, gracias por invitarnos a leer la sucesión 2024.
2: Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
13: del nuevo Fiat Tools y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible, estrenalo con una tasa desde este 7.99% más seguro gratis, Fiat sé único, visita tu distribuidor Fiat trae cerca 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023 consulta Fiat.com.mx
11: ¿Qué más quieres de
13: mí? Si he pasado esta prueba de tu
11: amor y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no
2: Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación. Seguimos escuchando música de Enrique Iglesias hoy que cumple 45 años. Esto se llama El Perdedor y lo acompaña Marco Antonio Solís. Y
3: vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio. Buenos días a todos. Yo creo que al presidente le urge mantener inoperante al INAI, esto para mantener ocultas las marranadas que están haciendo, como por ejemplo en la Lotería Nacional. Al rato los López surgirán como magnates hoteleros en Sinaloa. Jesús Cano de Monterrey.
2: Dice dice otra persona, buenos días Sergio y Lupita. Escuché el resultado de la votación de las corcholatas y record, recordé cuando yo trabajé en el gobierno del Distrito Federal y López era jefe de gobierno si había algún tipo de encuesta en radio relacionada con el desempeño de su gobierno, nuestros jefes nos ponían a los trabajadores a votar para favorecer el resultado y para poder votar varias veces desde la misma computadora y no rechazar la petición teníamos que resetearla después de cada voto, no podíamos negarnos pues nuestro empleo estaba en peligro saludos María bueno ya dije yo que, que hay you signos claros de que hubo una intervención eh, externa, digamos, en la pregunta que yo hice sobre eh, ¿quién, quién, quién, a quién prefiere la gente entre las corcholatas.
3: Bueno, eh, dice otra persona, hola, lo saluda Jesús Chapa Delgado, ¿cómo es que las autoridades permiten que se difundan encuestas falsas en favor de Delfina Gómez? Está demostrado que dichas encuestas están amañadas y hechas con trampa. Es
2: la verdad que es que yo todas las encuestas serias que he visto ponen Delfina Gómez como primer lugar y además con y muchos mucho, puntos eh. mucho. son sí. las nueve de la mañana con tres minutos, vámonos a un resumen de la información más importante esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó al boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez y al piloto de Fórmula 1 Sergio Pérez por sus logros alcanzados este fin de semana
8: Saúl Canelo Álvarez que ganó una pelea muy importante porque gana en su tierra, regresa a Jalisco. Tengo la información que le pagaban más en Las Vegas, que podía sacar más recursos, pero que quiso hacer la pelea en Guadalajara, en México, y eh, muy merecido el que haya triunfado y que siga triunfando. Y también nuestra felicitación al piloto mexicano Sergio Checo Pérez que quedó en segundo lugar en el Gran Premio de Miami
3: Bueno, Maite Ramos la directora de la empresa Alstom de Transport México informó que el próximo 8 de julio va a llegar a nuestro país el primer convoy del Tren Maya
17: En dos meses estaremos recibiendo el primer eh, tren en el taller de Cancún y estamos trabajando para ello eh, Agradecemos el apoyo de Fonatur, del director Javier May, de la Sedena y de todos los involucrados, obviamente, del señor presidente. El día de ayer en la gira estuvimos hablando. Ya se están estableciendo las mesas para poder trabajar en el traslado y en la llegada y recepción del tren.
2: La Fiscalía General de la República entregó a las autoridades de Argentina al mexicano Oscar Iván Flores López, requerido en ese país para enfrentar cargos por asociación ilícita, lavado de dinero y tráfico ilegal de estupefacientes.
3: El ejército de Ucrania informó que la semana pasada logró derribar por primera vez un misil supersónico ruso utilizando un sistema de defensa de fabricación estadounidense.
2: En Chile ayer se llevaron a cabo elecciones para designar a las 50 personas que van a participar en la redacción de la nueva constitución política del país. Los primeros lugares fueron de la derecha y de la centro derecha que tendrán mayoría calificada. La coalición de izquierda del presidente Gabriel Boric no tendrá posibilidad de veto.
3: Y la Comisión para la Protección de Menores del Vaticano anunció la creación de un fondo para ayudar a las víctimas de casos de abuso relacionados con el clero en países cuyas conferencias episcopales carecen de recursos. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo,
13: que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiagudo, la figura no me ayuda y mi boca es somos... un En
2: redes sociales se hizo viral la historia de una joven colombiana llamada Angélica Padilla, quien presentó una tesis titulada Beatriz Pinzón Solano, la antiheroína, para titularse de licenciatura en educación básica por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En su trabajo, Angélica analiza a la protagonista de la famosa telenovela Yo Soy Betty La Fea, interpretada por Ana María Orozco, para tratar de resolver si era una heroína o una villana.
9: Se queden si los miro resoplando con temor. Si fea soy, ponga Que de
13: eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio. No mira. me gusta, a mí gusta.
11: Yo te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una área con maquillaje no se ve, pero se siente.
1: La microdeportiva. Deportiva.
11: ¿Qué fue? Pues que muy tragadito. Estás buscando un helado. Si sabes que yo he no repito. Cero rencor,
3: bebé. A con la alma me dolió, yo. Pero ya estoy puesta para mi madre. Estos muchachos, este DJ. ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Muy buenos días. Muy bien, muy bien.
4: Lupita, Sergio, amigos del Auditorio, qué placer saludarles. Estamos arrancando una nueva semana. Bueno, vueltos locos en la cabina por Betty La Fea. No quiero platicar, Son fans, de, ¿verdad? Pero Super fans, fans de hueso colorado. Qué barbaridad. <risa> Se saben hasta que claro los que diálogos. Sí. Se saben hasta los diálogos. Pero bueno, vámonos echando láminas. lo recitan igual
3: que el Quijote, ¿no? <risa>
4: Algo parecido <risa> Algo parecido, bueno, qué fin de semana Vivimos, intenso, intenso Muchísima actividad deportiva Y arrancamos con el mundo De la Fórmula 1 Porque el día de ayer el piloto de Países Bajos Max Verstappen remontó ocho lugares Para ganar el Gran Premio de Miami La quinta fecha de la temporada En la Fórmula 1 de automovilismo Verstappen terminó Por delante de su coequipero en Red Bull El mexicano Sergio Pérez Y del español Fernando Alonso de A. Martin. Checo había logrado la pole position, pero pudo aguantar el liderato 20 vueltas hasta que ingresó a Pitts para cambiar sus neumáticos. Por lo pronto el tapatío no tuvo mayores problemas para reconocer el resultado final.
8: Final es, es, es bueno, ¿no? Este resultado para
4: el equipo, para toda la moral, está trabajando muy fuerte y, y nada, hoy, hoy Max merece la victoria y, y, y hoy ganó. Sí, había logrado la pole position eh, Verstappen salió hasta el número 9. remontó, de hecho fue el piloto de la carrera Max Verstappen que con este resultado sigue encabezando la tabla de conductores tiene 119 puntos por 105 de Sergio Pérez, más atrás Fernando Alonso de Aston Martin tiene 75 unidades eh, pues así, los tres primeros lugares y ya después de cinco, de cinco fechas en la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo, es un dominio impresionante el que está teniendo Red Bull pues ya prácticamente desde la temporada pasada bueno y del eh, automovilismo nos pasamos al fútbol porque se dieron se, pues ya se llevaron a cabo los juegos del repechaje Jornadas dominadas por los equipos visitantes, por lo menos tres de los, cuatro, de los cuatro juegos fueron ganados por visitantes. Arrancamos con el triunfo de los rojinegros del Atlas, 1 por 0 sobre la máquina celeste de Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. Cruz Azul con todo y el Tuca Ferretti quedan fuera. Por lo pronto, Benjamín Mora, técnico del conjunto Tapatío, aseguró que el boleto a la liguilla es justo, ya que lo llevan trabajando varias semanas.
2: Creo que sufriendo se aprende. Y nosotros sufrimos mucho, en lo
4: personal también, tuve muchos altibajos en mi, en mi conducción, en el sentido anímico y mental, pero los chicos hoy están bien mentalmente, físicamente, tácticamente y con la mentalidad de seguir adelante. Y en un duelo pues realmente de locura, qué buen juego se dio, muchos errores, pero la verdad es que muy emocionante, Pachuca y Santos se enfrentaron en la cancha del estadio Hidalgo, el triunfo fue para el Santos 4 por 2 en penaltis, de los 90 minutos reglamentarios terminaron empatados a cuatro goles, sí, a cuatro goles hubo ocho anotaciones en los 90 reglamentarios, se fueron a los penaltis directos y ahí el conjunto del Santos acertó sus cuatro disparos, Pachuca solamente dos Pablo Repeto, que llegó prácticamente para la última jornada de campaña regular como entrenador del Santos, reconoció que poco a poco se ha ido ganando la confianza de sus
14: jugadores. Pero como también lo dije el partido cuando perdimos el último, que había visto una respuesta anímica y se lo dije a los jugadores, hoy confirma eso. Confirma eso que, que va de la mano el convencimiento que hay. ¿no? De, de, de no, no bajar los brazos nunca. De confiar en cada uno de los jugadores que tenemos. Que ellos confíen entre ellos
16: desde esta noche te extraño
13: en mi habitación.
4: Pues bastante, bastante atractivo este Pachuca contra el Santos. Otro equipo visitante, el San Luis. El San Luis sorprendió 3 por 1 a los Esmeraldas de León en el mismo estadio Nou Camp y el conjunto de León queda eliminado en esta liguilla aunque ellos están más enfocados en la final de la CONCACAF, donde estarán enfrentando a Los Ángeles FC, pues el San Luis venció 3 por 1 a los los Esmeraldas de León y batallando y pidiendo prácticamente el tiempo, los Tigres de la U de Nuevo León se impusieron 1 por 0 a la franja del Puebla ayer por la noche en el estadio universitario. ¡Qué trabajo le costó al conjunto de Tigres! Puebla tuvo sus oportunidades. Incluso Diego de Buen falló un penalti que hubiera dado el empate a uno y hubiera forzado justamente a la definición desde los 11 pasos, pero falló su disparo y Tigres, Tigres venció 1 por 0 a Puebla. Con estos resultados, ¿cómo se jugará la liguilla? a partir de este miércoles, pues eh, el primer enfrentamiento, Monterrey estará enfrentando al Santos Laguna las Águilas del América estarán midiéndose al San Luis Toluca contra Tigres y Clásico Tapatío, las Chivas rayadas del Guadalajara contra los Rojinegros del Atlas, Monterrey Santos América San Luis Toluca Tigres Chivas Atlas a partir del miércoles estos juegos ya son a ida y vuelta a los cuartos de final en el balompié internacional con dos goles de Rodrigo el Real Madrid superó a los Asuna para eh, obtener su vigésimo título en la Copa del Rey del fútbol español y primero desde el 2014 el duelo que se disputó en el estadio de la Cartuja y en Sevilla terminó 2 a 1. El propio Rodrigo de nueva cuenta resultó un jugador clave en duelos definitivos para el Madrid. No, no sé qué me pasa en estas
8: competiciones como en esta Copa de Rey. Yo fui muy bien en la Champions siempre me pasa algo bueno también no sé no sé explicar pero creo que siempre fruto de mi trabajo estoy ahí todos los días entrenando intentando mejorar y creo que en estas competiciones las cosas me están saliendo bien espero que, que sigan así
4: es pues el Madrid campeón de la Copa del Rey allá en España Y nos vamos al mundo del boxeo ¿Qué tal? ¿Qué tal la presentación de Saúl El Canelo Álvarez? El sábado en el Estadio de las Chivas para enfrentar a John Ryder Una verdadera fiesta la que se vio impactante la presentación de Saúl El Canelo Álvarez Ahí con mariachis, luz, sonido, fuegos artificiales, la verdad es que se vio una fiesta allá en Guadalajara, Saúl el Canelo Álvarez se impuso al británico John Ryder en un combate que se fue hasta el límite, y pues eh, por decisión unánime, los jueces dieron 120, 107 118, 109 y 118, 109, a pesar de que en los últimos rounds, Ryder logró conectar una buena cantidad de golpes sobre el Canelo, el propio boxeador mexicano reconoció que aunque la afición esperaba el knockout, él ofreció un buen espectáculo. Eh, es un creador muy fuerte que vino a
8: dar todo, hizo una, la preparación de su vida, se recuperaba rápido y aparte pues cuando son zurdos entra mucho con la cabeza, entonces eh, eh, pues hay que estar más, un poco más de cuidado, ¿no? Por los cabezazos y todo este tipo de cosas, pero eh, la verdad que es muy contento, muy contento porque eh, fue una gran pelea para, para la afición
4: buen bueno, triunfo prácticamente 12 años Tenía Canelo de no pelear en suelo mexicano En territorio mexicano Lo hace ante su afición Ofreció una buena pelea y ahora el futuro probablemente para septiembre se venga la revancha con Bivol, pero eso lo tienen que analizar muy detalladamente todo el equipo de trabajo de Saúl El Canelo Álvarez que logra imponerse a John Ryder en las tarjetas y actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA, las semifinales de conferencia en un muy buen duelo el día de ayer los Nuggets de Denver vencieron 116 a 115 a los Celtics de Boston y empatan a dos el compromiso que es a ganar cuatro posibles 7, James Harden está convertido en un jugadorazo Filadelfia, Filadelfia venció a 116-115 a Boston los 76 de Filadelfia James Harden, 42 puntos había lanzado 45 en el duelo anterior, en verdad está eh, convertido en un jugadorazo la famosa barba James Harden eh, por su parte los Sunners de Phoenix 129-124 sobre los Nuggets de Denver, Boston cayó ante Filadelfia, ellos están también 2-2 dos dos semifinales en la conferencia del este, los dos duelos que hubo el día de ayer, la verdad es que se está poniendo bien interesante esta postemporada en la NBA y en el béisbol, en el béisbol de las grandes ligas, el pitcher mexicano Julio Urias se fue sin decisión el día de ayer con los Dodgers de Los Ángeles, que vencieron cinco carreras por dos a los padres de San Diego, el zurdo sinaloense trabajó por espacio de cinco entradas dos tercios, le pegaron ocho hits le hicieron dos carreras, regaló una base por bolas y ponchó a tres enemigos deja su récord en cuatro ganados y tres perdidos, mientras que Isabel. Zack Paredes batió de 5-2 con dos producidas y una anotada para las Manta Rayas de Tampa Bay que tuvieron un regreso espectacular y vencieron 8 por 7 a los Yankees de Nueva York otro mexicano que destacó Joy Meneses de 5-3 con 4 producidas y 2 anotadas Joy Meneses para el equipo de Washington que venció 9 por 8 a los Diamondbacks de Arizona Joy Meneses de hecho conectó cuadrangular de 3 carreras en la novena entrada en la parte alta para eh, pues darle la vuelta al marcador así es que triunfo, triunfo de Washington de la mano de Joy Meneses, mientras que en Liga Mexicana pues vaya sorpresa la que se dio el día de ayer, los Diablos perdieron nueve carreras por cero ante los generales de Durango en el estadio Alfredo Jarpelú, habían ganado la serie de fin de semana, de hecho el sábado walk-off, pero la directiva de los Diablos decidió cesar a su manager Juan Gabriel Castro, pues así es que los escarlatas están buscando manager, tienen récord de seis ganados y nueve perdidos en esta campaña de eh, por lo pronto Víctor Bojor, que es el famoso Flamingo, será cargo del equipo de manera interina, pero sorprendió, en verdad sorprendió esta noticia en un comunicado los Diablos despidieron a Juan Gabriel Castro, así se dio a conocer. También eh, ¿Qué finales del tenis en Madrid? La verdad es que estuvieron buenísimas Me, gusta, me gusta eh,
2: los partidos los Sí, partidos.
4: sí En, la, en Damas, Harina Zabalenka la bielorrusa venció 6-3, 3-6 y 6-3, ahí iba la polaca, de hecho se enfrentaron la 1 que es Iga contra la 2 en el ranking de la WTA y triunfo para Zabalenka y en varones, Carlos Alcaraz hizo válidos los pronósticos, y se impuso 6-4 3-6 y 6-3 a Jan leonard Stroff, más allá de los del, del marcador, qué buenas jugadas, eh, sí. tiros de a contrapié, la verdad es que estuvo bien,
2: bien buena la este, este alemán Stroff, eh, que, que nadie daba nada por él, eh, ¿Quién iba a decir que iba a llevar a tres sets a Carlos Alcaraz, ¿No? Sí,
4: se esperaba una final relativamente fácil, Así lo digo es. entrecomillado, pero la verdad es que fueron unos puntos muy, muy, muy buenos.
2: Y los dos, bueno, y Zabalenka que le que le ganó a Viantec, es la verdad es que fue una gran sorpresa. Fue una gran, sí, sí, eh, bueno, la uno contra la dos, pero hay una jugada que eh,
4: es un intercambio como de 15 golpes donde sí. alcanza a llegar al caras prácticamente barriéndose. Cruza su disparo y Stroff también llega, pero también lo cruza y ahí ya fue la locura, ¿no? Ese punto que, que quedó como el uno de los
2: eh, Y quizás el, más el mejor destacado. punto. Sí, sí, sí lo, lo pasaron como el mejor de los sí, puntos. Sí, sí, la verdad es que estuvo, estuvo, estuvo estuvieron buenos los dos Y, bueno. y viste la carrera, ¿verdad? De, de, de Checo Pérez. Andaba
4: yo en el Harp y andaba yo ahí pimponeando. Eso no la vi, es. no la pude ver completa, uh -huh. porque este, ayer nos fuimos al harp a ver a los diablos. Uh -huh. Y andábamos ahí en, el, en
2: entre el celular, el box score y. Bueno, yo vi a a, a los este, Dodgers de Los Ángeles venir de atrás para derrotar a los padres rescataron de San Diego. Rescataron a Julio Urias. Gran juego, sí. Sí, rescataron a Julio Urias sí, con...
4: dos carreras en la quinta.
2: Mookie Betts que metió ahí este su home run <risa> para echar a ese, perder las cosas. Ese
4: Mookie Betts, además de gran va, tiene una verdadera bazooka en el brazo. La verdad es que ha sido una buena contratación. Dejó a Boston para llegar a los Dodgers y están teniendo un temporadón. Los Dodgers otra vez candidatos en la Nacional ¿eh? pero bueno, ahí por ahí también los padres tienen los suyitos. Pero, bueno, híjole, los cachorros sí No,
20: ya no, eh, si te fijas, hablé de los padres de los
4: Dodgers, de, de Oye, Carlos Alcaraz. Pero los cachorros le hicieron seria a los Dodgers. Eh,
2: sí, ¿verdad? así es, Van momento. a estar
4: bien los cachorros. Sí, ah,
2: no les hace si falta les alcanza, como pero... una afinadita, ¿sí? Sí, no sé si les alcanza para playo, no, pero van a andar a bien, pero van a andar bien, ¿eh? Bueno, los no, cachorros. no, ya no andan bien, están tan mediocres, pero ahí lo dejamos, dejamos a los cachorros, ¿te parece bien? En
4: fin, bueno, pues les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba j romero hb, arroba j romero hb, además del barrio deportivo en YouTube, eh, de lunes a viernes a las 7 de la noche, el barrio deportivo en el YouTube. Sergio Lupita, amigos del auditorio, que tengan un extraordinario lunes
2: y una mejor semana.
3: Muchas gracias, mi querido Julio Romero, muy buenos días. Buenos días.
2: Son las 9 con 22, vamos con uh, Mónica Reyes, adelante Mónica, ¿qué nos tienes?
13: ¿Cómo están, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio? Muy buenos días. Cuando lees, no comprendes, tienes que leer dos o más veces para retener la información. ¿O te da sueño? Si Leo es un sistema que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo el lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño en sus actividades diarias. Por ejemplo... ...que tengas una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación... ...mejorar tu léxico, gramática, ortografía y fluidez verbal de manera total... ...logrando leer un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos... ...pero comprendiendo la información. Así es que el día de hoy, los amigos de Leo están regalando 100 becas... ...con el 50% de descuento en todo lo que es el curso para que puedas comprender todo lo que lees. Así es que llama y cuelga o manda un WhatsApp con la palabra Sí Leo en este momento al 5523-330900. 5523 veintitrés y te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo y las primeras 50 llamadas, una clase muestra. Así es que llama y cuelga al 5523 33 0900 y obtén tu beca del 50% de descuento dirigido a cualquier profesionista ama de casa o estudiante, 552333-0900, 552333-0900, si leo, el poder de leer. Regreso con ustedes, gracias, bonita mañana.
2: Gracias, gracias Mónica. Mónica Reyes por esta información. Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Nueve con veinticuatro. Le recuerdo nuestro número. Mándenos mensajes de WhatsApp cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Repito cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Lo invito a seguirnos a través de Twitter arroba Sergio y Lupita y le recomiendo también el, el Twitter, la cuenta de Twitter del de Heraldo Media Group arroba Heraldo de México vamos a una pausa y regresamos
6: eh, mire ay véale apúntele bien no me queda
11: nada más no me queda nada más nada más ya no puedo seguir Resistiendo esa extraña sensación que me llena la piel como invierno fuera de estación.
18: amigos del Heraldo Radio, soy el Che real Arechiga de Gastrolab y hoy tengo una receta que estoy seguro que van a disfrutar y es un atún en salsa de cítricos. Los ingredientes pueden parecer bastantes, pero son muy sencillos de conseguir. Un par de medallones de atún, es lo que necesitamos para arrancar, una cucharada de gui, que si no saben lo que es el gui, ya saben que hay que ir a gastrolabweb.com e investigar un poquito sobre este tipo de mantequilla que puede venir muy bien con algunas recetas y tiene muchísimo sabor. Un cuarto de cucharadita de aceite de oliva, un poquito de ralladura de limón amarillo, de preferencia que es muy aromático, una ralladura de naranja, de un limón verde un par de cucharadas de wasabi esta raíz oriental que tiene mucho sabor ligeramente picante pero que viene muy bien con el atún media taza de crema para batir un poquito de germinados y sal de mar el resto ya saben que quiera gastrolabweb.com
11: Sometimes you need it, then you don't, then you let go Sometimes we rush it, sometimes we fall It doesn't matter, baby, we can take it real slow
2: Suena mis campanas a sonar mis campanas es lo que nos canta Enrique Iglesias estamos escuchando a este pues muy popular cantante español porque hoy es su cumpleaños y nosotros lo estamos festejando nació el 8 de mayo de 1975 está cumpliendo 48 años
3: Bueno vamos a Mensajes, dice una persona de nuestro auditorio, llevo sin luz desde el 27 de abril. Uf, ¡Qué locura! Y no me resuelven, me traen dando vueltas y vueltas y vueltas, me mienten o me dan largas. El número de reporte y nos manda el número de reporte L204-2193-633, Mario Sánchez de Cuautitlán, Izcali.
2: Dice otra persona, buenos días don Sergio, me gustaría conocer su opinión con respecto a esta propuesta de modificación de la Constitución, muchas gracias, pero no tengo la no tengo la propuesta a la que, a la que se refiere, si la tiene nuestro equipo de producción, pues la, la veré, pero eh, yo soy de los que piensan que... que que, que no tiene caso seguir parchando la Constitución deberíamos tener una Constitución más sencilla que garantizara derechos individuales pero que no se metiera en tantos detalles como lo hace nuestra Constitución adelante sí, Guadalupe tal,
3: no, no sé si se refiere a lo que estabas comentando de la Constitución de Chile que comentaste hace un momento
2: pues no eh, se no eh, dice es que no, 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 no me da la impresión de que si se refiere a la a ver no hay la hubo una propuesta de modificación de la Constitución de Chile en 2020 que fue rechazada por el electorado lo que hubo ayer fue una elección del Consejo Constitucional que va a redactar la nueva constitución de Chile pero pues todavía no sabemos qué es lo que va a redactar, ya cuando haya una redacción me imagino que podré expresar mi punto de vista, en cuanto a la que fue rechazada en 2022, me parecía que hubiera sido un desastre para Chile, creo que hicieron muy bien los ciudadanos chilenos en rechazarla
3: Bueno, ayer les comentaba más temprano que empecé a recibir eh, algunos comentarios en mi cuenta de Twitter de personas que estaban varadas en la Cuernavaca México y que habían pasado ya muchas horas tres horas sí, me decían algunos eran como Sergio.
2: 300 personas nada más que bloquearon durante así siete horas es. la México Cuernavaca
3: así es, el problema no fue solo ese, sino que también bandas criminales que operan ahí en Wipsilac aprovecharon este bloqueo en la autopista que había mucho tránsito sobre la México Cuernavaca, pues para hacer de las suyas para atacar a la gente que pues que se quedó varada y pues ahí eh, la la situación fue que eh, aprovecharon eh, la, los eh, delincuentes pues para hacer de las suyas, los pacientes se encontraron ahí con los demás. Y que
2: desesperación, no te permiten pasar, te obligan a desviarte y después pues aprovechan aprovechan los maleantes para asaltarte y la Guardia Nacional está todo el tiempo cuidando, cuidando a los que están bloqueando, con lo cual de hecho están violando la ley, la ley que, que, que los obliga de hecho a evitar los ataques a las vías de comunicación.
3: Pues sí, y el asunto es que eh, pues estaban los cuates estos a Pedradas y hacían que se detuviera la gente los autos para asaltarlos. Y se dio a conocer que se presentaron ayer ante el Ministerio Público nada más 22 denuncias. Nada sí, porque más. Que la
2: gente no quiere perder Justo. el tiempo, pues. Así es, bueno. porque sabe que, que no hay justicia en nuestro país. Son las 9 con 36 minutos. Este 5 de mayo se cumplieron seis años de la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia. Tenemos a la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, en la línea telefónica. Eh, señora comisionada, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tan importante ha sido esta Plataforma Nacional de Transparencia para nuestro país?
9: Eh, buenos días, Sergio Lupita. Sí, en efecto, hoy tenemos en un momento más, eh, un aniversario más de la puesta en marcha de esta Plataforma Nacional de Transparencia, que la verdad, Sergio Lupita, bueno, este ante la situación que vivimos en el, en el INAL, es un ejemplo real cómo la Plataforma Nacional de Transparencia ha sido una herramienta de investigación, no solo para ustedes, los medios de investigación profesionales, sino también para los ciudadanos, de cómo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia encuentran la información de todos los sujetos obligados, no solo de la federación, de todo el país. Entonces, tenemos un evento, lanzamos un buscador más, un buscador con perspectiva de género, y tenemos algunos paneles alusivos por medios de comunicación académicos para este, que ellos sean quienes nos platiquen cómo la plataforma ayuda a los ciudadanos de este país.
3: Eh, ¿Dirías que es la principal herramienta para ejercer el derecho de acceso a la información en México?
9: Así es, es la principal herramienta y está basada en la ley, en la ley general, lo marca ahí en el 4950, y es la herramienta más grande que está en este país este sobre datos, este, base de datos del servicio público. Por eso, recordarán, bueno, recibe bastantes intentos de hackeo, nunca ha sido hackeada, pero eh, es un, es una plataforma única, no solo en el país, en, en, a nivel mundial la hemos presumido, en varios estados, en varios países, perdón, y pues este la verdad es un modelo único digital que tenemos para llegarnos el acceso a la información y también la protección de datos personales, porque ahí también se ejercen los derechos de acceso, de cancelación, oposición
2: los datos personales. Eh, comisionada, estamos viendo un fuerte ataque por parte del gobierno de la República que quiere, abiertamente lo, lo ha dicho, no estoy descubriendo el hilo negro, desaparecer el INAI, lo considera corrupto y considera que no ha sido transparente. Eh, dice que no ha permitido encontrar, que por ejemplo, que no permitió determinar la corrupción de Genaro García Luna. ¿Qué piensa?
9: Bueno, lo, nosotros lo hemos explicado eh, bastantes veces en el INAI. Nosotros no ocultamos información, eso es falso. Las instituciones públicas son las que tienen la información y por lo tanto son las responsables de proporcionar la información. El INAI es un vínculo nada más entre la sociedad y las autoridades que pusieron esta información. Y bueno, la verdad, este, nosotros respecto a lo que se acusa, pues es falso porque pues el INAI, antes en hay en todos los sexenios presidenciales actúa igual. Quien recurre al INAI a inconformarse por una negativa de información es cuando actuamos. Y sí, hay una en, hay un embate tremendo. Tenemos que redes en todos lados por algunos mexicanos y mexicanas que bueno obedecen a, a otros liderazgos, pero nosotros obedecemos al liderazgo llamado México, transparencia, constitución y estamos dando la batalla, ¿no?
3: Eh, eh. Norma, Julieta, escribiste hace unos días una columna en el Heraldo en donde decías, a ver, vamos a hablar de, de todo lo que se ha dicho y vamos a ir punto por punto y a decir lo que pues no es verdad sobre esto. Hablabas de, por ejemplo, se ha mencionado si el INAI ha sido, bueno, el presidente directamente ha mencionado que el INAI ha sido tapadera, que han omitido información, en fin, que, que prácticamente eh, pues han estado de lado de los corruptos, que en el pasado eh, en el INAI eh, se hicieron muchas cosas indebidas y tú decías, a ver, punto por punto, vamos hablando del tema.
9: Sí, así es, precisamente en el legal donde me da la oportunidad de colaborar tú chicas, exactamente punto por punto y muy concreto para que los ciudadanos nos, nos uh, comprendan la, la magnitud de la desinformación que existe. El INAI ahí escribía yo eh, cuando decían que es un simulador de combate a la corrupción, decía yo, falso nuestra labor, y lo vuelvo a decir, representa de verdad una herramienta como la Plataforma Nacional de Transparencia, como el derecho a saber. Nosotros no actuamos ni metemos a la cárcel a funcionarios, no somos fiscalía. Tampoco el INAI eh, las funciones pueden ser trasladadas a una Secretaría de la Función Pública ni a una auditoría, porque son totalmente diferentes las actividades. Entonces, esta campaña de desinformación pues estamos trabajando con la Suprema Corte de Justicia, ya ingresamos la controversia para ver si nos conceden la suspensión y obligan a nada. Por otro lado, seguimos trabajando, no nos hemos detenido, pero por otro lado, pues estamos resistiendo los embates que nos mandan día a día. Mas, sin embargo, pues nosotros no es personal, somos hombres y mujeres que actuamos en un marco constitucional. Yo tengo 35 años de carrera en el servicio público, y me estoy aquí, entonces es normal, ¿no? Es que estamos acostumbrados a esto y pues vamos a defender este derecho.
2: Eh, Se ha confirmado comisionada que que el segundo de abordo del gobierno federal dio instrucciones a las dependencias para que no entregaran ya información al INAI?
9: Las unidades de transparencia eh, mostraron la queja y el reclamo. Obvio, por razones obvias, se les protege. Pero déjenme decirles: son el primer medio que, por cierto, les avisó. Después de esa denuncia mediática que se hizo en el INAI, al día siguiente nos comentaron que recibieron la orden de, de no detener las solicitudes. Entonces. Yo creo que el enlace tanto de la Secretaría de la Función Pública como de Gobernación pues deben de entender que este es un derecho. Las unidades administrativas eh, pues de algunos sujetos obligados luego están así como, ¿qué hacemos? Porque al fin y al cabo si no contestan, como les han dicho, pues los ciudadanos se pueden amparar. Si no estamos sesionando nosotros, se pueden ir a un juzgado de distrito.
3: Uh -huh. Entonces Esta, esta información entonces, es, es relevante, que... ¿sí está fluyendo ya la información?
9: Ya. Ya, y las unidades de transparencia no lo dijeron, este gracias, este nos dieron esta orden, eh, porque estaban muy preocupadas. Incluso llegó una solicitud de acceso a la información al INAE, a nosotros también nos preguntan, Lupita, sobre esta situación, nos dan reapelido, pero bueno, cuando resolvamos el caso por la prudencia de los datos personales, lo daremos a conocer. Las unidades se vinieron a manifestar, no lo dijeron a mi ponencia, a mí, y nos dijeron al decidente, gracias, ya nos liberaron. Eh, en su momento, créanme que, que podemos decir, pero pues ahorita imagínense, pobres unidades de transparencia, o sea, no podemos arriesgarlas en este sentido. ¿no?
3: Bueno, y bueno, una última pregunta, Norma Jolita, porque muchas personas del la dicen, bueno, ¿y qué repercusiones tiene el derecho a saber?
9: Bueno, las repercusiones de, del derecho a saber, si no hay derecho a saber, no se conoce, ¿Cómo se están ejerciendo los recursos públicos en este país? No se conoce el actuar de las autoridades, pero sobre todo no conoces tus derechos eh, en temas de salud, de justicia, de educación. Eh, los jóvenes no conocen este, los programas, las becas. Eh, hay mucha gente que pregunta en el Centro de Atención a la Sociedad Lupita y Sergio sobre sus pensiones, sus semanas cotizadas que el Instituto Mexicano del Seguro Social les niega o les dice no las encontramos, entonces hay, hay gente que pues es una decisión de vida, su pensión, entonces ese tamaño es el, este, la necesidad de contar con este derecho en este país, es el conocer, el saber, estar enterados, y bueno hay muchas situaciones que también hoy platico en mi columna de en el heraldo cómo ha cambiado la vida de muchas personas gracias a utilizar el acceso a la información.
2: Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, gracias por conversar con nosotros.
9: Al contrario, Sergio Lupita, aquí estén muy bien, muy buenos días. Gracias, igualmente, muy buenos
3: días. Y ya está listo el comentario de Federico Arreola, periodista en este espacio. ¿Cómo estás, Federico? Qué gusto saludarte. ¿De qué nos platicas?
15: De Quiero hacer un comentario sobre la muy buena columna de hoy de Sergio Sarmiento en Reforma, relacionada con el debate que, pues no sé si ya empezaría o más tarde en la Corte
2: a, Suprema. A, a las porque, 12 del mediodía empieza la A las 12, la sesión, a las 12
15: ¿sí? del mediodía. El debate sobre la primera parte del plan B electoral que el ministro Alberto Pérez Dayan este, propone invalidar por completo, inclusive sin entrar al fondo del, de lo que se aprobó en, en el Congreso, sino eh, pretende invalidarlo porque porque el, el proceso legislativo fue verdaderamente este, es lamentable, acelerado, precipitado. Eh arrogante diría yo, este, sin darle a la oposición oportunidad de discutir, ni de debatir, ni nada. Eh, eh, yo quisiera sugerirte, Sergio, si sí, claro. tú al final de tus columnas pones una especie de apéndice, o no sé cómo se le llame, un sí.
2: barrasito de... Es, 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 es una nota final, sí, usualmente sobre un una tema. Una nota final, que puede ser sobre el mismo tema de la columna principal o sobre otro
15: Fíjate que yo te sugeriría respetuosamente que incluyas después de lo que hoy decida la corte, tanto si se logran los ocho votos para invalidar la primera parte del plan B eh, de ministros y ministras, como si no se logran, eh, recordarle a la gente que, el, sobre todo a la gente de la 4T, los simpatizantes de López Obrador, que luego se lanzan contra ministros y ministras muy injustamente los linchan eh, en redes sociales y hasta fuera del corte, recordarles que Alberto Pérez Dayan en el momento más difícil políticamente, la vida política de Andrés Manuel López Obrador, en el desafuero, hace ya bastantes años.
2: Él, él fue el único magistrado que votó en contra de, 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 la, de la declaratoria de desacato. Lo, lo mencioné hace como dos o tres días, pero fue el único, bueno, el único, fue el único magistrado único, que votó en contra, efectivamente. El
15: único, el único, yo creo que no está de más subrayarlo, el único que votó en contra. Esto habla de la, de la imparcialidad, de la, de la objetividad y del del estudio, del amor al derecho, de, de un jurista que en su momento apoyó al presidente López Obrador contra, contra el resto del poder judicial y del, y del poder político y económico. entonces Y ahora la 4T se le echa encima porque simplemente vio que se hizo muy mal, lo que evidentemente sí se hizo muy mal en la Cámara de Diputados, con gran arrogancia, diría yo en gran medida, porque el operador de estos temas en, en el gobierno federal, que es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anda más ocupado haciendo campaña
2: que en su trabajo. Fíjate Federico, eh, fue el viernes pasado que publiqué en mi nota final que se llamaba Plan B, Alberto Pérez Dayán, el único magistrado que votó contra la ratificación del desacato en 2001, ha presentado ahora como ministro un proyecto que declara la inconstitucionalidad de dos leyes del Plan B electoral. Sí, sí, lo... Fíjate. Fíjate,
15: ves... fíjate, Sergio, que yo te, te leo desde que escribías en el norte de Monterrey, bueno, sí. en el financiero y en el norte. Escribíamos yo los
2: dos también, en, el, en el norte. Y
15: ¿sí? yo también, sí. Y siempre te leo, y ahora también, pero bueno, pues el viernes, ¿sabes que el viernes traía gripe? <risa> <Bueno. risa> no y es y no es mentira, estaba yo todo... este Así, así también me dio un vágido como al presidente López Obrador, ¿sí? y no pude leer todo, pero es un dato bien relevante, ¿no? Este que habla de que, de que los ministros, pues no, no y las ministras no necesariamente o no forman parte de la mafia del poder ni de grupos políticos, simplemente son juristas que hacen lo que lo que su conciencia y su conocimiento del derecho y de la constitución mexicana les dice. Bien importante a tomar en cuenta pase lo que pase hoy, este, porque habrá debate y se le dejarán ir a la, 4, a la Corte, pues personas de la 4T, insisto, si las cosas se hicieron mal en la Cámara de Diputados, pues en gran medida es porque se los así se los exigió para quitarse un tema, un problema de encima rápidamente el secretario de Gobernación en campaña, y hoy nos enteramos leyendo a Pau diría, en el financiero, que dando se está promoviendo en unas 20 páginas pornográficas de Internet, qué cosa tan lamentable este cuando andan más ocupados tratando de agradar a los pervertidos que no sé si voten que en hacer su trabajo pues obviamente las cosas le salen mal y de nada le ha servido a Dan hace unos días el heraldo publicó una encuesta con mucha ventaja para Claudia Sheinbaum y hoy el mismo financiero publicó una encuesta en la que pues ya es goleada ¿no? este en fin yo creo que es momento de apoyar a la Corte y lo que la Corte decida, para este, ojalá se logren pues esos ocho votos. Que se
3: acate, ¿no? Porque y, ahora dicen pues sí. que que algunos no quieren acatar las sentencias. Federico, muchas gracias, como siempre. Gracias,
2: Lupita. Gracias, Sergio.
3: Un fuerte abrazo. Igualmente, Lulo. buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que ha surgido esta mañana. El presidente López Obrador destacó en su mañanera que México se ha consolidado como el primer socio comercial de los Estados Unidos. Aseguró que nuestra economía se encuentra en crecimiento. En los
8: últimos tiempos ya México, los últimos meses, es primer lugar en el comercio con Estados Unidos. Nuestra moneda es fuerte, muy fuerte. Como no se veía en mucho tiempo el peso, de nuestra economía está creciendo, llevamos tres años creciendo más del 3%. Aquí también este, subrayo porque es muy importante, creciendo con distribución del ingreso.
3: El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, rechazó que las obras del tramo 5 del Tren Maya hayan provocado daños al cenote conocido como La Dama Blanca
18: y pues no encontramos nada el elemento está intacto pueden ustedes observar el abrigo rocoso de ingreso a la cueva, no tiene ningún problema la vista interior de la cueva sin alteración y la vista donde se aprecia que el área fue protegida, eso sí con esta cinta naranja precisamente
2: para evitar que se aproximaran eh, las maquinarias en este espacio, el buzo y activista José Urbina lamentó que el gobierno federal no reconozca los daños ambientales que ha causado la construcción del Tren Maya.
6: No, es que ya se han dado cuenta las afectaciones. El otro día la señorita Vichis <risa> decía, aquí están las fotos del cenote de Ama Blanca donde no está afectado. Y mostraba un páramo sin vegetación, cubierto de rocas que provenían de la misma sol de la misma, de la misma selva. dice: ven, no le pasó nada. O sea, están ciegos. O sea, o sea, yo, yo, no, yo no comprendía cómo podían tener tanta desvergüenza de mostrar eso diciendo, están intactas con qué cara
3: la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen anunció que este martes va a viajar a Ucrania para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky a fin de reafirmar el apoyo incondicional de la Unión Europea
2: en el marco del aniversario de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que Rusia va a ser derrotada de la misma manera que el nazismo cayó en 1945.
3: Y en Perú se registró un incendio en una mina de oro de la región de Arequipa. Las autoridades confirmaron un saldo de por lo menos 27 personas muertas.
2: Un grupo de científicos liderados por el astrónomo Howard Isaacson de la Universidad de California publicó un estudio denominado Publications of the Astronomical Society, en el que advierten que en el año 2000, no, 2029 la humanidad podría ser contactada por alguna civilización extraterrestre. Esto se debe a que en 2002 la NASA envió una señal al espacio, cuya respuesta tendría que recorrer por lo menos 7.500 millones de millas para llegar a la Tierra y bueno pues busquemos el monolito que nos ayude como en el 2001 dice en el del espacio una gran película de Stanley Kubrick estamos escuchando la música de así hablaba Zaratustra que se usó para esa película se nos acabó el tiempo Guadalupe
3: pues ahí si te contactan ahí nos avisas no
2: este sí como no como no mira me está sonando el, el está celular. sonando
3: Ay, que ya los vamos es lo que nos están diciendo por eso As te, te sonaste el hasta mañana celular. gracias
1: de todo corazón como
3: frutas y verduras
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
10: Planning for your next trip.